0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der
1: Board Game Theory.
2: Ja, hallo liebe Hörerinnen da draußen an den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge The Board Game Theory. Heute äh, wäre eigentlich was ganz anderes auf dem Plan gewesen, aber wir hatten die einmalige Gelegenheit, wieder ein Interview dazwischen zu schieben und das wollten wir uns nicht entgehen lassen und deswegen ist neben dem Patrick heute, hi Patrick. Guten Abend. Äh, noch der Jan, der Conny und hallo. der Pitt da, hallo zusammen. Guten Abend.
3: Hallöchen, Hallöchen.
2: Schön, dass ihr da seid. Ähm, ja, wie das so bei diesen Interviewfolgen ist, Feedback äh, zu allen möglichen Themen gibt's es nächste Woche wieder. Äh, und dann fangen wir doch direkt mit einer Vorstellung von euch an. Dann würde ich, äh, ich habe euch hier in so einem Raster äh, bei der Aufnahme immer und ich gehe einfach im Uhrzeigersinn rum und als erstes wäre der Jan dran und wir stellen immer unseren Gästen die Frage. Als allererstes, warum überhaupt Brettspiele an? Warum machst du nicht was ganz anderes?
0: Äh, tja, gute Frage. Also ähm, wir spielen seit äh, über 15 Jahren zusammen äh, begeistert Brettspiele. Ähm, ich oh, äh, ich, ich spiele unter anderem auch noch Pen and Paper und äh, Videospiele auch sehr gerne, ähm, und, aber äh, zu, den, zu den Brettspielen kommen wir immer wieder zurück und äh, so sind wir dann irgendwie dazu gekommen, mal zu sagen, wir, wir machen ein eigenes Brettspiel.
2: Okay, und was machst du für dich den Reizbrettspieler aus? Warum kommst du immer wieder dahin zurück und bleibst nicht bei Videospielen zum Beispiel oder nur bei Pen and Paper?
0: Ähm, ja, der Reiz ist natürlich mit, äh, mit Freunden zusammen um den Tisch zu sitzen, äh, vorher noch äh, gemütlich eine bestellte Pizza zu essen und dann ein Brettspiel auszusuchen und das äh, an einem Abend im Prinzip äh, durchzuzocken. Also Pen and Paper ist natürlich großartig, aber eher um richtig in so eine Welt einzutauchen und halt immer wieder in der gleichen Runde zu spielen. Und Brettspiele ist meiner Meinung nach dieses gut portionierbares Entertainment, weil man trifft sich an einem Abend, man spielt ein Spiel an einem Abend oder wenn es schnell durch ist, vielleicht noch ein kleines zweites hinterher. Und man kann sich dann auch am nächsten Wochenende in einer anderen Konstellation wieder treffen und was anderes spielen. Okay. So ist einfacher und ist nicht so diese Verpflichtung dabei, äh, ständig äh, dabei zu sein.
2: Ah, okay. Und wie, wie ist dein Weg dahin gewesen? Hast du das als äh, in die Wiege gelegt bekommen sozusagen oder hast du das erst später äh, in deinem Leben entdeckt, die Leidenschaft für Brettspiele?
0: Nee, ich glaube, ich habe tatsächlich als Kind schon sehr gern Brettspiele gespielt. Also da hat natürlich irgendwann mit... Äh, Siedler von Katan oder so, dann richtig angefangen. Also, diese, ähm, sag ich mal, etwas gehobeneren, was so über Mensch ärgert dich nicht und das, was man als Kind so macht, hinausgeht. Mhm. Äh, Schach habe ich mich auch mal dran versucht. Ähm, bin da aber nie so äh, in die Tiefen eingestiegen.
2: Okay, sehr spannend. Und ähm, hast du eine aktuelle Top 3, die, äh, die du so nennen könntest?
0: Ähm. Gute Frage. Also, ich sage mal, mein Lieblingsspiel ist auf jeden Fall Terraforming Mars.
2: Mhm. Schöne Wahl.
0: Ähm, jetzt muss ich schon anfangen zu überlegen, weil es gibt so viele Spiele und mir fällt es, ich, ich tue ungern Sachen in Listen oder Schubladen einsortieren. Ich nehme aber mal die, ähm, die ältere Version von Arkham Horror, also die mit dem noch richtig mit dem Spielbrett, wo die Stadt Arkham so mit den unterschiedlichen Feldern drauf ist, äh, nicht die Neuauflage. Weil wir es einfach früher unglaublich gerne und viel gezockt haben. Äh, auch wenn ich der Meinung bin, Eldritch ist wahrscheinlich das bessere Spiel und das neue Arkham finde ich auch gut, aber das alte, äh, das Top vom Flair her, äh, die äh, kein, kein anderes äh, kein anderes Arkham-Spiel meiner Meinung nach. Okay. Ja, und dann muss ich noch eins auswählen ähm, und ich glaube, ich nehme mal. Funkenschlag. Okay. Was einfach auch ein Spiel ist, was man immer wieder zocken kann. Es macht immer Spaß.
2: Und Sehr so schön. Design, ich. Und die letzte Frage wäre, wenn du dir eine Spielerfarbe aussuchen darfst, welche nimmst du da? Äh, gelb. Sehr schön. Ja, äh, dann kommen wir zum Pit. Auch dann dich die Frage, warum Brettspiele? Warum nicht irgendwas anderes?
3: Ja, warum Brettspiele ist unglaublich schwer äh, zu beantworten, weil es einfach so unglaublich viele ähm, Elemente hat. Es ist halt der soziale Aspekt, es ist der taktische Aspekt, es ist auch ein bisschen, äh, sagen wir mal ehrlich, es ist auch ein bisschen Realitätsflucht, weil man halt doch beim einen oder anderen Spiel ein bisschen Kopfkino hat, wa was da gerade alles vor sich geht. Und ich spiele halt schon so lange Brettspiele, dass ich wirklich gar nicht sagen kann, äh, warum jetzt ausgerechnet das. Weil es ist ein so fester Bestandteil vom, von meinem Leben. einfach was fehlen, wenn äh, wenn ich nicht Brettspielen könnte. Äh, angefangen hat es tatsächlich, als ich acht war, als ein Klassenkamerad von mir Hero Quest geschenkt bekommen hat. <lacht> Ja, sehr schön. Dann haben wir richtig, richtig hart Hero Quest gesuchtet. Dann ging's äh, weiter mit Star Quest natürlich. Ja. Ähm, Claymore Saga. Ja. Und äh, über die drei Sachen bin ich dann tatsächlich nahtlos äh, ins Warhammer Spielen reingeschlittert. <lacht> hab dann die volle Tabletop Breitseite mitgenommen und ich meine, dann bist du ja sowieso hoffnungslos in der Nerd-Szene drin. Da, ja, kommst du dann ja eh, so da kommst du dann ja eh nicht mehr raus.
2: <lacht> das ist wohl wahr. Aber da bist du ja trotzdem noch nicht bei Brettspielen. Also dann ist es ja eigentlich ja wieder ein Weg zurück äh, aus diesem äh, aus dieser Szene äh, zu den Brettspielen. Wie ist dir das dann gelungen?
3: Äh, das war bestimmt 20 Jahre parallel mit Warhammer-Spielen und Brettspielen. Okay. Also das... Ähm da habe ich auch nie das eine über das andere gestellt, außer dass ich halt äh, im Vergleich zu allen anderen halt auch meine Miniaturen von den Brettspielen halt angemalt habe. Okay, ja, klar.
2: <lacht> Ja, äh, sehr schön. Also bei dir ist es auch ganz früh schon gestartet,
3: ja. Mhm. ja und was wäre so deine aktuelle Top 3, wenn du eine nennen müsstest? Die aktuellen Top 3, also auf Platz 1, definitiv im Moment äh, Endless Winter. Macht mhm. wahnsinnig Spaß. Dann äh, der, der Geheimtipp äh, von der Spiel 22 äh, ist für mich dieses Jahr tatsächlich Block and Key. Okay. So so ein 3D Tetris-artiges äh, teil Placement Spiel ähm, macht wahnsinnig Spaß. Und äh, als Dauerbrenner, weil es einfach das, äh, der einzige gemeinsame äh, Spielennenner ist, den ich mit meiner Freundin aktuell habe, ist Dominion. Das spielen wir beide seit Jahren sehr gerne.
2: Das ist ja ein gutes Spiel. Mhm. Ja, sehr schön. Und deine Lieblingsspielerfarbe, wenn du dir eine aussuchen darfst? Grün. Okay. Ja, dann kommen wir zu Conny. Auch an dich die Frage... Was äh, hat dich zum Brettspielen getrieben? Warum bist du da hängen geblieben? Ja, ähm, ich
4: hatte jetzt ein bisschen Zeit zu überlegen und ja. habe mich wirklich mal besonnen, wann es so losging. Und äh, ähnlich wie Jan, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, das muss früheste Kindheit sein. Ich glaube, meine erste Brettspielerfahrungen, wo ich noch so leichte, schemenhafte Erinnerungen habe, ist, ist das Spiel Äpfelchen Sagerland. Vielleicht das sind so Kinder-Brettspielklassiker Kinder in Deutschland in den 80er Jahren gewesen. Und dann weiß ich auch, das gab damals auch mal so bei Sparkasse so Gratis-Brettspiele, so ganz einfache, wo man irgendwie eine Miepel über einen Würfelwurf äh, eine, eine, eine Leiste entlang wirft mhm. und ich kann mich dann erinnern, ich hatte unglaublich viele andere Miepel aus diesen typischen Schmidtspielekästen, wo irgendwie 50 Spiele in einem Karton waren ja. und habe dann da immer schon irgendwie die Regeln abgewandt, weil ich es auch nicht richtig verstanden habe und irgendwie Polizei gegen Diebe, irgendwelche Miepelschlachten schlachten gespielt auf <lacht> irgendwelchen Gratis-Brettspielen, sind so die, die frühesten Erinnerungen. ja Also es ist wirklich eigentlich nicht mehr wegzudenken aus meiner ja, frühesten Kindheit. Und wie ist es dann weitergegangen?
2: Hast, wann hast du andere Sachen angefangen zu spielen? Bist du auch so in die Tabletop-Ecke gefallen? Oder? In die
4: Tabletop-Ecke bin ich gar nicht richtig gefallen. Also ich hatte auch mal ein paar warhammer figuren aber irgendwie habe ich das nie richtig angefangen. Es gab auch so Ende meiner Schulzeit, eine Zeit, wo ich vielleicht so ein bisschen abgekommen bin von Brecht, wobei ich es nie ganz verlassen habe. Äh, war dann eher musikstark fokussiert, aber es ist dann wieder st st stark angesprungen in der Studentenphase. Ähm, Jan und ich sind auch äh, in der gleichen Gegend äh, studiert und haben uns immer getroffen und da ging das wieder los. Ne? Also mit den äh, Spielen. Also ich kann mich unglaublich lange äh, Abende erinnern, wie mit Hunter äh, diesem intriganten Spiel. <lacht> <lacht> Oder auch, ja, Hakem Horror haben wir wirklich bis in die bittersten Nächte gespielt. Ja,
2: ja sehr cool. Also so richtig losgelassen hat es kein von euch, ne? das merke ich schon. Mhm. Ähm, und eine aktuelle Top 3 bei dir, Conny?
4: Ähm, ja, ebenfalls für mich Terraforming Mars. Ich sehe es auch da im Regal, irgendwie lässt es mich nicht los. Es ist der Wiederspielwert ist einfach zu gut. Mhm. Ansonsten auch mal ein Spiel, was ein bisschen ja heavier ist. GMT, Fire in the Lake. Ähm, unglaublich gute Simulation des Vietnam-Konflikts mit asymmetrischen äh, Partien. Das ist natürlich eher so ein Hardcore-Spiel mit zwei Regelbüchern etc., mhm, aber auch sehr gut. Das etwas in der schweren Ecke. Und ansonsten für mich auch ein Gamechanger war damals Agricola, als es rauskam, weil okay. es wirklich das Worker Placement für mich so gestartet hat und hatte auch eben diese Eskalationskurve, ne? dass es wirklich, du fängst sachte an und dann kommen mehr Mitbewohner auf deine Farm und auf einmal hast du so viele Optionen und das hat mich auch, auch wenn man jetzt sagt, vielleicht inzwischen gibt es Spiele, die weiter und komplexer sind und auch fortgeschritten. Aber das hat war für mich auch so ein absoluter Meilenstein.
2: Okay, sehr spannend. Und deine Spielerfarbe, wenn du dir eine aussuchen darfst? Spielerfarbe,
4: ich nehme meistens so die Farben, die keiner möchte oder die äh, andere auf den Keks gehen, irgendwie so pink, lila, <lacht> irgendwas Grelles.
2: Sehr schön. Ja, prima. Vielen Dank schon mal für die erste Vorstellung. So, und ähm, das haben wir ja bisher noch verschwiegen. Äh, der Jan hat das ja angedeutet. Ihr seid ja nicht einfach so hier, weil wir über Brettspiele reden wollen, sondern ihr habt euch ja zusammengetan und äh, beschlossen, das hat es ganz viel Spaß gemacht, Brettspiele zu spielen, aber ein eigenes äh, zu haben, was man da entwickelt, macht vielleicht noch mehr Spaß. Ähm, gemeinsam habt ihr den Verlag Barock Games. Ne? Das spricht man so korrekt aus, oder? Genau. Mhm. Ja, und ähm, seid jetzt aktuell auf Kickstarter mit eurem Erstlingswerk. Ne? Das habe ich korrekt recherchiert, Das ist das Erstlingswerk ja, ist? Richtig, ja. Ja, prima. Dann, äh, genau, der Name ist Axon Protokoll äh, Und es ist, äh, ja, schon ein, ein Euro-Spiel. Also schon. es also ist kein Dungeon-Crawler, es ist auch kein Tabletop-Spiel. Ähm, und ich, ich finde, man merkt auch, wo, so ihr, wo ihr herkommt. Also so Terraforming Mars auf Platz 1. Ihr mögt auf jeden Fall anscheinend Spiele, wo man schon mal ein bisschen nachdenken muss. Ja, mögt ihr da ein bisschen was zu erzählen? Wie, wie ist der Weg zu einem eigenen Verlag gekommen? Also das ist ja schon ein großer Schritt. Der Patrick ist ja auch äh, jemand, der gerade an seinem eigenen Spiel bastelt. Er also arbeitet äh, viel mehr. Basteln ist auch dabei. Aber wahrscheinlich Beides, auch. alles. Ja, kennt ihr wahrscheinlich auch. Aber wie, wie, äh, wie habt ihr dann irgendwann entschieden, so wir machen da jetzt mal Nägel mit Köpfen und gründen einen Verlag. Ja, und du kannst gern.
0: Ähm, ja, genau. Also die, die Idee zu Axon Protokoll stammt äh, von mir und ähm, die habe ich, glaube ich, schon so ein paar Jahre im Kopf mit mir rumgetragen, bis ich dann irgendwann, ich glaube, das war im Jahr vor Corona, so Ende 2019, habe ich mich irgendwann dann tatsächlich hingesetzt und angefangen, den ersten Prototypen zu basteln. Halt einfach auf DIN A4-Blätter selber ausgedruckt und
1: mhm.
0: auf Pappe aufgeklebt und so weiter. Und äh, das habe ich dann mal in meinem Freundeskreis ausprobiert und wir haben festgestellt, ja, das funktioniert. Daraus, äh, daraus könnte man was machen. Also es war noch ganz rudimentär. Also vieles, was jetzt im Spiel drin ist, war noch nicht vorhanden. Aber wir haben gemerkt, das macht Spaß. Daraus kann man was machen und äh, dann hatte ich äh, Bock und äh, habe das äh, Projekt weiter äh, vorangetrieben und wollte halt einen richtigen, einen richtigen Prototypen draus machen und äh, Conny und Pit sind dann äh, mit äh, mit äh, drauf aufgesprungen, eingesprungen ins Boot sozusagen und wir haben dann äh, Weiß ich gar nicht. Ich glaube Anfang 2020, also es ging dann relativ schnell nach diesem Prototypen, dass wir gesagt haben, wir, wir machen eine, eine GBR zusammen und versuchen das als Spiel rauszubringen.
2: Okay, also relativ, gut, du hast es sehr lange ja mit dir rumgetragen, aber sobald du den Schritt gewagt hattest, okay, wir, wir machen mal einen Prototyp oder du machst einen Prototypen und das erste positive Feedback ging es dann Schlag auf Schlag im Grunde, ja. So, also jetzt ist für mich spannend, ich meine, ihr habt bei alle drei sehr viel Spielerfahrung und du, Jan, ja auch, äh, mit der mit dieser Idee dann schwanger gegangen ist. Was, was waren so deine, deine Gedanken? Okay, machst wie, wie du an so ein, so ein Spiel rangehst? Also wolltest du irgendwie was, was Neues schaffen? Wie waren so deine Ansatzpunkte da? Was waren die ersten Gedanken, die in die, dir gereift sind?
0: Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also... Glaube ich, bin also ich bin nicht mit der mit der Idee rangegangen, ich will jetzt ein Spiel machen, äh, sondern ich hatte irgendwann die Idee zu dieser äh, Mechanik im Kopf, also dass es da äh, Charaktere gibt, die äh, irgendwie so, ein, wie, so was, wie so einen einfachen Tagesablauf haben und die man aber manipulieren kann und sie dazu zwingen kann, was anderes zu machen. Und mir war eigentlich auch sofort klar, dass das in so einem Cyberpunk-Szenario stattfinden muss. Weil ich dachte mir, ja, die sind halt alle mit dem Gehirn direkt mit dem Internet verbunden, damit jeder ständig online ist. Aber das heißt halt, jemand, der gut hacken kann, der kann sich halt einfach dann in die Gehirne rein äh, hacken und denen quasi Gedanken einpflanzen, halt so ein bisschen wie bei Inception zum Beispiel, äh, halt Dinge zu tun, die sie normalerweise nicht machen würden.
2: Okay, also bei das Thema war von Anfang an quasi da. Also der, der, der Kernteil des Spiels, war so also die Ausgangsidee bei dir?
0: Genau, also die die Kernmechanik und das Thema sind quasi zusammen in meinem Kopf entstanden. Also es war auch nicht so, dass ich mir zuerst die Mechanik für das Spiel überlegt habe und dann geguckt habe, was könnte denn da, also was mache ich da, Fantasy draus oder Sci-Fi, was könnte denn da passen? Weil man kann das ja sicherlich auch mit Magie irgendwie oder so umsetzen. Und ich wollte aber auch kein Cyberpunk-Spiel machen und habe mir dann eine Mechanik überlegt, sondern also diese Kernidee und die Idee, ja, das, das wird Cyberpunk. Das war von Anfang an da und ich glaube, was mich motiviert hat, ist, äh, es gibt, es gab halt nichts richtig in der Richtung, also als Brettspiel. Und da dachte ich mir, ja gut, also wenn bisher niemand auf die Idee gekommen ist und jetzt auch äh, wenn kein anderer sowas macht, dann probiere ich das mal. Weil meiner Meinung nach, also ich war davon überzeugt, ja, das gibt, das gibt eine gute Spielmechanik, das gibt ein spaßiges Spiel. Und ja, das, das war dieser Ausgangspunkt, wo ich dann gesagt habe, ja, das mache ich, das probiere ich jetzt mal.
2: Ja, und das scheint ja nicht ganz ganz nur da in deinem Kopf so gewesen zu sein, sondern du hast ja dann ein positives Feedback bekommen und hast ja zumindest auch noch zwei überzeugen können, da ins Unternehmen mit einzusteigen sozusagen. Pit, wie war das, als du das das erste Mal gehört hast? Wusstest du direkt, okay, das, das ist was Spannendes, da willst du irgendwie mit dabei sein?
3: Uh, zum einen das, zum anderen aber auch halt uh, ein großes Vertrauen in Jan, weil das ist ja nicht das erste Projekt, was wir zusammen stemmen, um da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Sehr gerne. Uh, ganz ursprünglich kennen sich uh, Jan, Conny und ich übers Filme machen. Um, Jan macht das sogar beruflich, ich mache das zum Hobby und Conny kennt den Regisseur gut, den, den wir alle drei recht gut kennen. Und äh, ja, aus aus dem Dunstkreis kennen wir drei uns überhaupt erst. Und Jan hat zusammen mit dem Huan Wu äh, 2010 es, Korrigier mich 2010 2011 ähm, hat Jan mit Huan zusammen äh, eine, ähm, äh, eine HP Lovecraft Kurzgeschichte verfilmt, die Farbe aus dem All. Und äh, da war ich auch dabei mit äh, Requisite, Szenenbild und so weiter und das ist auch ein Projekt, was äh, Jan und Juan schon über Crowdfunding damals finanziert haben. Also die, die Crowdfunding-Geschichte war mir im Zusammenhang mit Jan nicht neu und ich wusste, dass das funktioniert, wenn der sowas nochmal angeht. <lacht>
2: Okay, also das ist eine 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 Freundschaft, die über das reine Brettspiel hinausgeht, sondern ihr habt auch äh, tatsächlich schon Projekte gemeinsam Genau, äh, realisiert. Genau.
3: Und ja, um spannend. da auch noch die Kurve zu schlagen, ich habe ja gesagt, ich äh, habe früher auch äh, Warhammer gespielt. Äh, der erste Film, bei dem ich mitgewirkt habe, war tatsächlich ein Warhammer-Fanfilm, für den Jan äh, damals dann auch äh, 3D-Animationen gemacht hat. <lacht>
0: <lacht> ja genau, ich wollte gerade sagen, unser erstes gemeinsames Filmprojekt war nicht die Farbe aus dem All, sondern der äh, Warhammer-Fanfilm Damnatus, wo auch der Juan äh, Drehbuch und Regie gemacht hat. Und äh, ich habe mit ihm zusammen äh, Film studiert an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Daher kennen wir uns. Und äh, genau, du warst bei Damnatus damals schon äh, bei als Requisiteur und so weiter und hast die Kostüme gemacht. Also du warst am Set dabei. Genau. Und ich kam erst später während der VFX dazu.
2: So, dann interessiert mich jetzt, wie der Conny dazugekommen ist, äh. Außer dass du den Regisseur anscheinend kennst.
4: Ja, das auch. Und äh, Jan auch schon von früher. Ich glaube, sogar vor Damnatus hatten wir sogar noch, äh, sage ich mal, noch amateurhafte <lacht> Kleinstfilme gehabt. Aber Damnatus war interessant. Da hatte ich damals noch das Sounddesign gemacht, so ziemlich hobbymäßig. Mhm. Ähm, ist ein bisschen berühmt-berüchtigt, denn es gab da Lizenzprobleme. <lacht> <lacht> Kann man heute noch nachlesen, bei BBC sogar, was damit was damit äh, losging damals. Aber genau, also um eigentlich zurückzukommen auf, wie kamen wir dann auf das Spiel? Das war sogar ähm, in Essen, dass Jan mir, ich wir waren alle ziemlich ausgelaugt von der Messe, auf meinem Hotelbett einen Plan ausgelegt hat, der sah aus ungefähr, Oh, also ohne, ohne Grafik, das sah ungefähr aus wie eine schematische Zeichnung meines Sicherungskastens, irgendwelche <lacht> <lacht> Linien und Kästen. Und ja, waren eigentlich nur A4 Blätter, die zusammengeklebt waren mit Tesafilm. Auf einmal steckt er das auf und pitcht mir, sage ich mal, im erschöpften Zustand eine Spielidee. <lacht> da hatten wir noch gar keinen Verlag oder irgendwas. Und er hat mir nur so ein paar Züge erklärt und hier ist ein Charakter, der kann das machen und der kann das. Und ich war sofort angefixt. Ich war sofort gesagt, Jan, ich glaube, Jan musste mich korrigieren, wenn ich mich, glaube, meine Worte waren ungefähr so, das ist eine neue Mechanik, sowas gab es noch nicht. Finde ich unglaublich toll. Ne? Und ich hatte, also wir haben nichts wirklich gespielt oder so, es, es reichte mir zu erklären, es gibt diese Mechanik, dass die praktisch nicht Worker Placement, die ja eigentlich streng genommen im, im normalen Workerplacement sind, sind eigentlich Sklaven, weil die machen ja genau, was du sagst. Ne? Du legst sie mhm. hier drin und dann führen sie genau die Aktion durch. Und was mich so fasziniert hat, war eben, dass die Worker ihr Eigenlegen haben, dass die eben nicht 100 Prozent das tun, was du sagst, sondern dass die Bestrebungen haben. Die haben eigene Präferenzen, die sie eigentlich möglichst ausführen wollen. Und das hat
2: mich sofort überzeugt. Okay, ja, ist sehr spannend, dass diese diese Kernmechanik, die es heute immer noch hat, so von Anfang an da war und dass so der der Auslöser war, dass ihr auch äh, darauf einge, eingesprungen seid. Ähm aber erklärt das doch noch mal ein bisschen, Also vielleicht haben das die die Hörerinnen alle noch gar nicht so richtig mitbekommen. Ihr wart ja dieses Jahr auch auf Essen und hattet einen Prototypen dabei. Da habe ich von diesem legendären Leuchttisch gehört, der der jetzt ja auch als im Kickstarter die Play mit, die leuchten kann, mit dazu geordert werden kann. Das sah ja ganz cool aus. Aber beschreibt doch noch mal ein bisschen stärker, wie wie das Spiel heute aussieht. Also wie, wo, wo ist die Reise denn hingegangen?
0: Ähm, ja, ähm, gut, äh, wie, wie fange ich das an? Ähm, Im Prinzip, also von diesem, äh, wie den Conny gerade so schön beschrieben hat, den, den Prototypen, der mit HESA-Film selbst zusammengeklebt war, äh, der ging dann halt durch mehrere Iterationen, äh, das heißt, da kam Spielmaterial hinzu und Spielmechaniken, dann wurde das wieder getestet und dann flogen Mechaniken wieder raus, wo wir gemerkt haben, das äh, funktioniert nicht oder das macht den Leuten keinen Spaß, also äh, wir haben das ähm, mit äh, nicht nur unter uns, sondern auch mit unterschiedlichen äh, Spielern und Spielgruppen äh, getestet und Feedback gesammelt und äh, als wir uns so langsam sicher waren, okay, jetzt immer irgendwie so 80 Prozent da, wo wir hinwollen, äh, haben wir uns dann langsam hingesetzt und äh, richtig äh, Grafiken für die Karten erstellt und wir haben ein paar äh, Künstler angeheuert, um Artworks für die Charaktere zu machen und für die äh, Box und so weiter und äh, dann auch angefangen, die Regeln langsam richtig auszuschreiben, also es ging dann so Schritt für Schritt äh, bis dann irgendwann so äh, alle Druckdaten zusammen waren, dass man bei einem Manufacturer ein paar Prototypen drucken lassen konnte und das war dann so der erste, sag ich mal, pre-finale pre finale, äh, äh, Status äh, des Spiels. Und äh, das waren tatsächlich auch die Prototypen, die wir dann auf, äh, auf Essen dabei hatten. Äh, und ich glaube, die haben wir im November letzten Jahres äh, machen lassen. Das heißt also, bis äh, ähm, wir machen ja gerade also die, dieser erste Schritt von erster Prototyp gemacht, festgestellt, boah, das macht Spaß, das zu spielen. Dann ging die Entwicklung erstmal relativ schnell weiter, äh, eben weil auch keine ohne Grafik, das heißt, man kann sehr schnell neue Karten ausdrucken, alte wegschmeißen, äh, Iterationen waren sehr schnell, aber dann dieser Schritt zu, wir haben einen Prototypen, der quasi komplett fertig ist, alles mit Grafik und so weiter, das hat dann äh, anderthalb Jahre oder so, glaube ich, gedauert weil wir es natürlich auch, wir machen es ja alles nebenher, neben dem Beruf sozusagen.
2: Ja, klar. Was waren so da die, die größten Herausforderungen dann? Gut, also das sind ja eine ganze Reihe von Charakteren, die da drin vorkommen, also da ist eine ganze Reihe von Artwork zu, äh, zu erstellen. Jetzt habe ich so ein bisschen rausgehört, Jan, du bist ja selber aus dem grafischen Bereich und hast da ja auch selber Hand angelegt, wenn ich das richtig verstanden habe, laut äh, Laut Webseite. Ja, aber was waren so die, die Herausforderungen jetzt, nachdem man die Mechanik weitestgehend gerade gezogen hatte, das jetzt mit visuellem Leben zu füllen?
0: Ähm, also erstmal, ja, ist richtig, ich ähm, bin selber komme aus dem Grafikbereich, ich mache aber eigentlich eher Visual Effects für ja. äh, Filme, äh, beziehungsweise Computeranimationen, auch für, für Industrievisualisierung, Automobilvisualisierung und sowas. Ähm, ich äh, kann jetzt aber auch äh, selber äh, was äh, was zeichnen oder designen, ist jetzt aber nicht meine Spezialität. Ähm, aber genau, also ich habe mich halt äh, hingesetzt und mir ähm, das, äh, also das Design für das äh, für das Stadt, äh, also für das Spielbrett, für das Mainboard und für die äh, für die ganzen äh, Karten. Äh, das habe ich mir selber überlegt. Das war auch so ein bisschen, äh, das war ein längerer äh, Prozess, weil ich mir so eine Art, äh, ja, äh, ich wollte mir so eine visuelle Bildsprache für das Spiel überlegen, die in sich einheitlich ist und auch so ein bisschen dieses äh, 80er-Retro-Sci-Fi-Feeling transportiert, was ich haben wollte. Äh, und wo meine Grenze dann aber ist, ich bin kein kein Character artist also der sich jetzt hinsetzen kann und in äh, Photoshop oder in einer ähnlichen Software einfach äh, von Hand äh, irgendwie eine, eine echten und ausdrucksstarken äh, Charakter malen kann. Ähm, das also wenn ich es versuchen würde, es würde wahrscheinlich ewig dauern und ich wäre mit dem Ergebnis selber nicht zufrieden. Und da war die Herausforderung dann natürlich mir äh, erstmal Künstler rauszusuchen, deren Stil ich mag und wo ich dachte, ja, das passt zu dem Stil, was ich im Spiel haben will. Und dann natürlich muss man mit denen ins Gespräch kommen und gucken, dass man sich einigt und äh, ja, äh, wir hatten das Glück halt äh, drei dort gefunden zu haben, die mitmachen wollten und äh, den äh, wir dann Charaktere in Auftrag gegeben haben, richtig. Und ich glaube, da war also das Neue für mich, dass man dann halt wie so eine Art äh, ja, Art Director oder Supervisor auftritt. Das heißt, dann muss ich halt da eher, anstatt das selber zu machen, muss ich den Leuten äh, vermitteln, was möchte ich und äh, sozusagen, wie die Herausforderung ist, wie kommen wir mit möglichst wenig Änderungsstufen auf, was hin, auf das hin, was ich, äh, was ich haben will, aber ohne dem Künstler dabei im Weg zu stehen oder ihm irgendwie die Freiheit zu nehmen. Weil ich bin ja selber Artist und
1: mhm. äh,
0: ich weiß, wie das ist. Äh, vor allen Dingen, also es ist super nervig, wenn man für Kunden arbeiten muss, die nicht wissen, was sie wollen. Das heißt, ich überlege, äh, ich habe sozusagen mir als Aufgabe da gesetzt, kein scheiß Kunde zu sein. Okay. Ich mache das jetzt zum ersten Mal, also ich will, ich will äh, nicht als, als, äh, als scheiß Kunde auftreten und in Erinnerung bleiben, dann, äh, dann bin ich zufrieden.
1: Sehr gut. Sehr gut. Äh, ich habe auch diesen coolen Trailer jetzt äh, noch gesehen, den ihr da gemacht habt. Hast du den dann tatsächlich selbst gemacht, wenn du sagst, du bist so für die äh, diese VFX-Sachen da?
0: Genau. Ja. Den habe ich tatsächlich komplett selber gemacht.
1: Wie schwierig war es dann? Weil die Zeichnung an sich kommen ja dann nicht von dir, habe ich das jetzt so richtig verstanden, das dann alles so umzusetzen. Ich bin so gar nicht in diesem Bereich, aber das ist ja schon dann für mich. Stell, ich stelle mir das immer sehr kompliziert dann vor, einfach von so einer Zeichnung, das dann irgendwie alles umzusetzen, dass sich das dann alles bewegt und so weiter. Wo sind da so, wie lange dauert so ein Prozess? Wie wie kommen die Ideen, dass das dann alles auch zum Spiel passt und so weiter. Es ist ja jetzt nicht das Spiel, wie das so dann im Trailer aussieht.
0: Ähm, nee, das nicht. Also äh, ich sag mal kompliziert oder schwierig für mich ist es äh, nicht, weil ich meine, das ist mein Beruf. Das ist im Prinzip das, was ich so äh, fast täglich äh, mache. Ähm, es ist aber schon äh, zeitaufwendig, weil der äh, Trailer, also wenn man sich den ansieht, der besteht aus zwei Teilen. Der erste ist wie so eine kurze Spielfilmszene und danach kommt, äh, ich nenne es immer das Erklärbär-Video, wo ein Sprecher äh, so ein bisschen erklärt, wie das Spiel funktioniert und dabei sieht man die äh, ganzen Spielkomponenten und äh, so ein bisschen, wie, wie die Spielmechanik funktionieren könnte, wie so eine Spielfigur übers Feld zieht und so weiter. Und also dieser zweite Teil ist sehr simpel weil da äh, gibt es keine menschlichen Charaktere, die sich bewegen oder so. sondern Das ist halt einfach nur Spielmaterial. Das ist tatsächlich ziemlich schnell gemacht. Aber an den ersten äh, 50 Sekunden also dieser Spielszene habe ich, glaube ich, über äh, 35, fast 40 Tage dran gesessen.
2: Oha, nicht schlecht. Gut, Gut komm, und, ich, weil, dass äh, das nicht bei mir so sein wird. <lacht> Aber das ist natürlich ein Riesenvorteil, dass du es dann selber machen konntest, weil ja. äh, wenn man das bezahlen muss, ist das natürlich echt teuer. Ja, äh,
0: genau, ansonsten wäre das halt nicht gegangen und ähm, ich glaube genau aus dem Grund habe ich es auch gemacht. Äh, eben, ähm, ich weiß ihr kennt auch bestimmt die, die alten äh, Blizzard-Spiele, so äh, das alte Warcraft 2 und mhm. das erste Diablo und so, die hatten ja damals schon diese coolen äh, Render-Intros, äh, wenn man das Spiel ja. gestartet ja. hat. Und genau, also die ähm, die äh, haben ja im Prinzip wenig mit dem Spiel zu tun, wie du vorhin meintest, und ähm, die die machen das Spiel ja auch nicht besser an sich. Mhm. Aber was bei den alten PC-Spielen so war, die die Grafik war ja eigentlich so äh, pixelig und man guckte so weit von oben drauf, ähm, dass äh, der, der Spieler nicht so richtig in das Spielgeschehen eintaucht. Und was diese Render-Trailer super machten, ist, dem Spielern Gefühl dafür zu vermitteln, wie es ist, in dieser Welt zu stehen und tatsächlich dieser Held von Diablo zu sein oder so ähnlich. Und ich dachte mir, also moderne Videospiele haben solche Render-Intros häufig nicht mehr, weil die Grafik ist so gut, dass du einfach direkt in die, in die PS5-Grafik eintauchen kannst und du brauchst kein Video, was dir erklärt, wie die Welt dieses Spiels aussieht, sondern mhm. du kannst einfach selber erfahren. Aber Brettspiele sind immer noch sehr abstrakt. Und mhm. ich dachte, da kann sowas wieder funktionieren, dass ich einfach nur eine kurze Spielfilmszene mache mit einem Charakter in einem einzigen Set, äh, die das Gefühl von dieser Welt vermitteln soll, wie ich sie im Kopf habe. Und man sieht natürlich auch, wie der Charakter gehackt wird und dann äh, in eine Bank geht, um höchstwahrscheinlich ein Verbrechen zu verüben, vielleicht ein bisschen Geld kostenlos abzuheben oder so. Äh, und äh, das passt natürlich... Äh, also es ist nicht nur Flair, Flaff, sondern es ist ja auch, wie so ein Spiel zu funktioniert. Man mhm. manipuliert eine Spielfigur, um sie etwas tun zu lassen, was sie normalerweise nicht tun würde. Mhm. Ähm, genau, und ich habe mir halt so grob vorher durchgerechnet, wie lange ich dafür brauche und ich war mir relativ sicher, ich kriege das auch in der Zeit hin, aber wenn da jetzt ein großer bezahlter Job dazwischen gekommen wäre oder es doch irgendwelche Probleme gegeben hätte, hätte ich wahrscheinlich diesen ersten Teil einfach weggelassen, weil wichtig ist diese der zweite Teil, das Erklärbär-Video, dass Leute das Spielmaterial sehen und ungefähr verstehen, was will das Spiel von ihnen, was macht man da im
2: Spiel? Ja.
0: Das heißt, der, ja. Diese, diese Filmszene war mehr so eine Art äh, Vanity-Projekt, sage ich mal, aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil hat viel Spaß gemacht und der Trailer kommt gut an.
1: Das macht es auf jeden Fall reizbar auch, dann sich mehr mit dem Spiel zu beschäftigen. Ähm. Wo ihr gerade von, oder wir gerade von Hacken gesprochen haben, ähm, würde ich vielleicht auch gerne mal auf die Mechanik Unique Shared Worker Placement eingehen. Äh, was macht es denn so unique, dieses Worker Placement? Davon sprechen wir die ganze Zeit, aber so richtig weiß es noch keiner, was es wirklich ausmacht.
0: Ja genau, also die Besonderheit an unseren äh, Charakteren oder unseren Workern, äh, wenn man es so nennen will, ist, ähm, erstmal, jeder Charakter ist einzigartig. Also er hat ein eigenes Set von äh, Skills und eine eigene Verhaltensroutine. Das ist das, was die Figur äh, quasi ausführt, wenn man sie aktiviert, ohne sie zu hacken. Ähm, und äh, die Besonderheit ist, jeder Charakter kann von jedem Spieler äh, gehackt werden. Aber in der Regel nur einmal pro Runde. Und das heißt, die alle Leute, die in der Stadt rumlaufen, bilden den Worker-Pool und jeder Spieler greift darauf zu. Das heißt nicht so, dass du einen oder zwei Charaktere hast, die für dich arbeiten, sondern man konkurriert um die.
1: Okay, sehr cool. Äh, warum habt ihr euch dann dafür entschieden, tatsächlich das dann das irgendwie kompetitiv zu machen? Könnte man da nicht auch irgendwie sehr cool was Kooperatives draus machen, dass man so alle sage ich mal, NPCs, die da rumlaufen, ein, benutzen muss, um ein höheres Ziel zu erreichen zusammen?
0: Ja, kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Ähm, die Frage ist ein bisschen schwierig, weil ich sie mir, glaube ich, während der Entwicklung nie gestellt habe. Wie gesagt, also diese Grundmechanik und das Grundspielprinzip war eigentlich von Anfang an schon im ersten Prototypen so da. Ich glaube, das hat mit dem ähm, mit der Cyberpunk-Thematik zu tun, weil man spielt ja hier unterschiedliche Großkonzerne, die gegeneinander kämpfen. Und das ist ja in Cyberpunk mhm. immer so, dass diese Konzerne um die um die Macht kämpfen. Das heißt, dass das äh, äh, kompetitiv war, habe ich irgendwie nie so richtig in, in Frage gestellt. Also es passt halt zum, zum Setting und es hat auch als Spiel gleich funktioniert. Ähm,
2: ja, Gibt es ja vielleicht mal eine Erweiterung dazu, dann, wenn es jetzt alles gut gelaufen ist? Also die Kampagne ist ja schon erfolgreich gewesen. Also das Ziel habt ihr ja schon erreicht, aber wer weiß, was da noch in Zukunft kommt. Wäre vielleicht eine Möglichkeit, das noch zu erweitern?
0: Ja, das aber kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also wenn, wenn sich das gut verkauft, Ideen für, für Erweiterungen haben wir schon. Und es lässt sich auch ohne Probleme damit eine Koop Variante als Erweiterung machen. Also da es gibt auch schon konkrete Ideen dafür, aber jetzt noch nichts noch nichts durchdesigntes. Ja gut. Momentan ist halt das Wichtigste für uns erstmal das Spiel jetzt hier fertig zu kriegen und und auf den Markt. Aber dann ja auf jeden Fall.
2: Ja, das ist auf jeden Fall schön zu hören, dass da noch die Ideen nicht nicht abreißen. Ähm, äh, wo wir gerade bei dem Thema Cyberpunk wären, vielleicht können Pitt und Conny nochmal äh, erzählen. Also im Grunde war das Thema ja auch schon gesetzt, als ihr das Spiel das erste Mal kennengelernt habt. Wie wie war das für euch mit Cyberpunk? War das von Anfang an cool oder gab es da noch Diskussionen, äh, wo, wo ihr den Jan davon abbringen wollt und oder sagen wolltet, ja, lass das doch mit Magie lieber machen und nicht dieses Cyberpunk?
4: Ja, ich fand eigentlich von Anfang an die Idee sehr, sehr thematisch, dass man diese sehr unterschiedlichen Charaktere hat. Ähm, wie gesagt, Jan hatte mir diesen berühmten Schaltkreis gezeigt, <lacht> diesen Schaltplan und das wirkte auf mich gleich wie so, ja, äh, Cyberpunk, eine Stadt, wo relativ dicht was passiert, ne? da, 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 und ich denke klar, das Szenario an sich, also diese Mechanik an sich, lässt sich auch auf andere Themengebiete ausweiten, aber dann vielleicht nicht über Worker, die von allen kontrolliert werden können, sondern vielleicht, ähm, eigentlich bin ich momentan auch an einer ähnlichen Idee dran, ein bisschen dieses äh, Mechanik noch weiterzuentwickeln, aber im anderen thematischen Bereich, das geht durchaus, aber ich denke, so wie es Jan sich von vornherein ausgedacht hat, mit den Charakteren innerhalb einer dichten Stadt, mit relativ düsterem, dystopischen Hintergrund, dass es einfach sehr, sehr gut gepasst hat. Und was für mich auch Cyberpunk ausmacht, ist es eben auch ziemlich abgefahrene Charaktere zu haben. Ein bisschen extrem überspitzt, wie es natürlich in der heutigen Welt vielleicht noch nicht so üblich ist. Und dass man eben dann diese ganz extremen Szenarien hat. Also wir sind noch heute einige Spielszenen, ähm, frühe Spielszenen, die sind mir bis heute irgendwie im Gedächtnis geblieben, als wir das damals getestet äh, mit mit der noch Version 1.0 äh, im Test hatten, ne? weil es einfach so ja so extreme Situationen gab durch diese verrückten Charaktere, die aufeinander prallen.
2: Ja, also ich persönlich äh, freue mich sehr, dass es Cyberpunk ist und nicht äh, wieder was mit Magie. Da gibt es so viele Spiele von, äh, die alles immer im Fantasy-Setting sind. Und Cyberpunk äh, kann es auf jeden Fall mehr gute Spiele geben. Daher <lacht> bin ich froh, dass ihr dabei geblieben seid, ehrlich gesagt. Ähm, ähm, jetzt ist ja, äh, also es ist ja dann auf jeden Fall sehr thematisch miteinander verbunden, die Mechanik und äh, das Setting, in dem ihr euch bewegt. Äh, gibt es noch noch weiter wie, wie habt ihr dann versucht den den charakter noch mehr personalität äh, oder leben einzuhauchen war das irgendwie eine herausforderung äh, für für euch
0: also ich glaube das ist irgendwie organisch entstanden also ähm ich glaube, bei dem ersten Prototypen waren tatsächlich schon viele der Charaktere drin, die jetzt auch im fertigen Spiel sind und äh, viele auch schon mit mit, der, mit ähnlichen Routinen oder mit fast der Routine, wie sie jetzt ist. Da hat sich nicht mehr so viel dran äh, geändert. Ähm, ich habe äh, hab mich sehr früh schon quasi zu so einer Design-Session hingesetzt, wo ich mir einfach alle möglichen Charaktere aufgeschrieben habe, die ich mit Cyberpunk in, äh, verbinde und dann überlegt habe, was könnten die machen, was könnte deren sozusagen Routine im Spiel sein. Und wie, wie setze ich das mechanisch um? Das war eigentlich somit das, was mir am meisten so Spaß gemacht hat am Anfang, als ich das, das Spiel designt habe. Und es ging sehr flüssig von der Hand. Natürlich sind auch welche wieder rausgeflogen, die nicht funktioniert haben, und andere noch hinzugekommen.
1: Klar. Also wenn ich das auch richtig verstehe, macht jeder NPC auf diesem Brett zu jeder Zeit etwas, bis ich ihnen sage, du machst jetzt etwas anderes. Und das beeinflusst auch die Aktivitäten, dann nochmal das Spiel tatsächlich direkt oder wie äh, kann ich mir das vorstellen, dass die erstmal so ihr eigenes Leben im Spiel haben noch?
0: Nee, jeder, also, äh, jeder NPC hat quasi so eine äh, so recht einfache Routine, also im Prinzip If-Else-Schleifen. Äh, und wenn man den Charakter aktiviert, macht er seine Routine. Äh, und man kann den Charakter aber auch hacken äh, bei einer Aktivierung und dann hat man die Möglichkeit, aus verschiedenen Skills zu wählen, die er hat. Und dann kann man ihn eben auch Dinge machen lassen, die nicht in der Routine drinstehen.
2: Die aber und, trotzdem also zu ihm also, passen oder äh, was? Äh, wie, wie kann ich das verstehen? Also man, man kann sich nicht frei aussuchen, was er dann macht, sondern es... Der, der Charakter gibt vor, aus was ich wählen kann?
0: Ähm, äh, ja und nein. Also äh, ich erkläre vielleicht ganz mal kurz, also ein äh, in, in Spielzug wird in einer Runde gespielt und in der Runde hat immer jeder Spieler einen Zug, danach ist der nächste dran. Und mhm. in deinem Zug äh, kannst du, also du machst in der Regel eine Aktion und eine dieser möglichen Aktionen oder die wichtigste ist, einen Charakter aktivieren, weil darüber generiert man Ressourcen für seinen Konzern. Also wenn die zum Beispiel einkaufen oder andere Leute umbringen oder sich Drogen besorgen oder sowas ähnliches. Und du suchst dir eben aus, welchen Charakter möchte ich aktivieren. Jeder kann nur einmal aktiviert werden. Das heißt, alle die, die schon von einem anderen Spieler aktiviert worden sind, gehen in der Runde in der Regel nicht mehr. Und wenn du dir einen Charakter ausgesucht hast, kannst du dir äh, sagen, entweder ich aktiviere ihn kostenlos, dann muss man nichts ausgeben. Und dann macht er eben das, was auf dieser Karte draufsteht. Mhm. Es kann aber sein, dass dir das genau nützt. Und äh, das ist natürlich auch äh, eine Spielmechanik, dass man sagt, ich platziere meinen Charakter vielleicht in der Runde davor schon mal so, wie ich ihn haben will. Da macht er mir dann vielleicht noch keinen Siegpunkt, aber danach in der nächsten Runde bekomme ich dann ein Freihaus, ohne dass ich was dafür ausgeben muss. Und wenn einem das aber nicht gefällt, was dieser Charakter machen würde, also seine Routine, dann kann man ihn äh, hacken. Da, das kostet was, da wirft man im Spiel immer eine Softwarekarte ab. Und äh, dann habe ich die Möglichkeit, eben ihn einen seiner Skills ausführen zu lassen. Aber nicht jeder Charakter kann jeden Skill. Also das heißt, ah, okay. ähm, man kann jetzt nicht jemanden, äh, jemanden anderen umbringen lassen, der das gar nicht kann. Also der vielleicht die, die körperlichen Fähigkeiten oder die mentalen gar nicht dazu mitbringt. Also es ist nicht möglich, jeden Charakter dazu zu bringen, alles zu tun.
2: Ah, okay. Und dadurch kommt dann die, äh, die strategische Tiefe auch da rein, dass ich überlegen muss, wie bewege ich die äh, und nutze dann die Skills, hoffentlich bevor wer anders das in der Runde getan hat, ja? Äh, wann werden die dann wieder resettet? Also sind die irgendwann alle aktiviert und dann ähm, wird wieder zurückgesetzt? Oder ist das nach jeder Runde, werden die zurückgesetzt? Ja,
0: genau. Also eine Runde geht so lange, bis jeder Charakter einmal aktiviert worden ah, ist. Ah, okay. Das heißt, es kann sein, dass man als Spieler in einer Runde drei- oder sogar viermal dran ist, je nachdem, wie viele Charaktere dahinter auf dem Board sind. Es kommen auch während dem Spiel mehr hinzu. Das heißt, die Möglichkeiten werden immer mehr. Und äh, dadurch nimmt auch das Chaos zu, weil die Charaktere beeinflussen sich untereinander mit ihren Routinen auch teilweise. Äh, und genau, wenn alle einmal dran waren, dann äh, wird resettet. Und äh, das heißt, es kommen auch tatsächlich äh, alle Charaktere dran und machen irgendwas. Entweder ihre Routine oder werden gehackt, weil vorher ist eine Runde nicht zu Ende.
2: Okay, verstehe. Ähm, so, die erste Frage, die sich mir, mir da aufdrängt, äh, ist dann, wie, wie, äh, wie seid ihr damit umgegangen, dass das nicht zu unübersichtlich wird auf einmal? Also, stelle ich mir jetzt relativ, also, könnte man auf jeden Fall in die Falle laufen und wie, wie seid ihr da davor gegangen, dem, das so ein bisschen einzugrenzen, das Chaos, was du gerade beschrieben hast, sodass das Chaos noch reizvoll ist sozusagen?
0: Ähm, ja, also, was wir, ähm was, glaube ich, ein oder zweimal gemacht wurde, ist einfach die ähm, die Anzahl der Charaktere, mit denen man das Spiel startet, zu reduzieren. Mhm. Weil es war immer so, als in den ersten ein, zwei Runden mussten die Leute so viel lesen. Also jeder Charakter hat ja Text auf seiner Karte und in den Stadtgebieten kann man auch spezielle Aktionen ausführen. Äh, das war sozusagen eine große Einstiegshürde. Und ich glaube, früher in den früheren Versionen des Spiels war es so, man hat direkt mit mehr Charakteren gestartet. Äh, also quasi wie bei Schach so ähnlich, dass das Board schon relativ voll ist äh, und dann kamen aber während dem Spiel nicht mehr so viele hinzu und jetzt äh, ist eher so eine Eskalationsmechanik mit drin, weil es kommt jede Runde auf jeden Fall ein neuer Charakter rein, das heißt man startet mit weniger, das animiert aber auch dann Leute, neue, also Spieler neue Charaktere in die Stadt zu holen einer kommt in der Regel sowieso pro Runde dazu mhm. äh, und das bedeutet, die ähm, ja, die Anzahl der Charaktere steigt äh, dynamischer und organischer während des Spiels an. Sodass man äh, sozusagen einfach pro Runde dann gucken kann, okay, äh, welche Charaktere sind neu reingekommen und nur die muss man dann neu lesen.
2: Okay, so und die die nächste Frage, die sich mir aufdrängt, ist, wenn die alle ihre Routine haben, und du meintest ja gerade, die beeinflussen sich äh, da gegenseitig. Also das muss ja alles gegeneinander so einigermaßen zumindest abgestimmt werden. Wie, wie groß war da die Herausforderung, das äh, gegeneinander zu balancen?
0: Ähm, ich äh, fand es relativ einfach, und zwar aus dem Grund, weil ja kein Charakter einem Spieler gehört. Mhm. Äh, wenn das so wäre, dann müsste man tatsächlich sehr äh, genau aufpassen und ich glaube auch ganz viele unterschiedliche Charakterkonstellationen ausprobieren, ob da nicht dann doch irgendwie einer viel zu stark ist gegenüber anderen. Aber da die Charaktere hier ja frei verfügbar sind und quasi jeder Spieler über den einen Charakter dann verfügen kann und die können ja auch alle im Prinzip wieder sterben oder die Stadt verlassen, ähm, ist es gar nicht so schlimm, wenn ein Charakter jetzt ein bisschen stärker ist als äh, ein anderer. Ähm, es ist dann eher die Frage, wie, äh, wie geht man als, äh, als Spieler damit, taktisch damit um. Und was ich natürlich aber geguckt habe, ist, dass alle diese Skills gleichmäßig unter den Charakteren verteilt sind. Ähm, so dass halt kein Konzern irgendwie äh, benachteiligt ist, weil jetzt die Ressourcen, die er will, einfach weniger im Spiel verfügbar sind. Und ich habe auch geguckt, dass die äh, Fähigkeiten der Charaktere nicht nur flachmäßig gut verteilt sind, sondern auch so, dass es eigentlich keinen Charakter gibt, der nur einem Konzern nützt, sondern ist also wenn jeder Charakter sollte mindestens äh, attraktiv für, für zwei der sechs Konzerne sein.
2: Ah, okay. Also hat er im Grunde so ein bisschen die, die, die Mechanik da in die Hände gespielt und das Balancing äh, vereinfacht an der Stelle. Ja, habe ich das richtig verstanden? Ich glaube ja. Ja das, ja, das ist spannend. <lacht> ähm, äh, du, du meinst gerade diese Konzerne, äh, sind die dann nochmal, also jeder Konzern möchte eine besondere Ressource haben. Sind die darüber hinaus noch unterschiedlich? Haben die irgendwelche Spezialfähigkeiten noch, äh, die, die ich nutzen kann im Verlauf des Spiels?
0: Ja, also es, äh, es gibt sechs Konzerne und jeder Konzern hat eine äh, Spezialfähigkeit, die man einmal pro Runde einsetzen kann. Äh, was darüber hinaus, aber das Besondere ist, jeder Konzern profitiert von zwei Ressourcen und die überschneiden sich. Also das heißt, im Mehrspielerspiel, ab drei Spieler, sollte man die Konzerne so wählen, dass immer zwei Konzerne sich eine Ressource teilen. Mhm. Und das bedeutet nämlich, man kann dann auch äh, kurzfristig Ko Kooperationen eingehen, äh, muss natürlich aber trotzdem gucken, dass man irgendwie am Ende als alleiniger Gewinner im Idealfall dasteht.
2: Ja, also Siegpunkte sind quasi die Ressourcen, die angehäuft werden. Das heißt, die sammle ich nicht bei mir äh, auf dem Tableau, sondern die, die entstehen in der Stadt.
0: Äh, genau, das ist die vielleicht die zweite große Besonderheit an der, an der Mechanik. Diese Ressourcen werden ja von den Charakteren generiert und die bleiben auch auf denen liegen. Also äh, wenn die jetzt zum Beispiel Konsumprodukte kaufen oder äh, Drogen kaufen oder äh, Gewalt äh, an äh, Taten begehen, dann bleiben diese ganzen Ressourcen auf den Charakteren und wenn dann so ein Charakter äh, die Stadt wieder verlässt oder von einem anderen getötet wird, sind in der Regel alle Ressourcen wieder weg. Das heißt, die Ressourcen, also die Siegpunkte, sind nicht, die man da gesammelt hat, sind nicht stabil, sondern die können einem wieder kaputt gemacht werden. Das heißt, man kann sich natürlich richtig schön gegenseitig in die Parade fahren, wenn man einen Charakter tötet, wo viele Siegpunkte von einem Gegner drauf liegen. Und andersrum muss man halt, also man muss nicht nur gucken, möglichst viele Siegpunkte für sich zu generieren, sondern die müssen auch bis zum Ende des Spiels überleben.
2: Okay, verstehe. Habe ich eine Möglichkeit, so Teile der Siegpunkte im Vorfeld schon zu sichern oder sind die im Grunde alle so volatil auf dem, auf dem Board? Nur,
0: nur ganz begrenzt. Also es gibt tatsächlich ein Stadtfeld, was das ermöglicht. Man kann auch ein paar permanente Siegpunkte einsammeln. Das ist aber wirklich also ganz bewusst sehr begrenzt. Mhm. Äh, sondern es geht eher darum, man muss gucken mit welchen Charakteren generiere ich denn Siegpunkte für mich, weil wenn jetzt alle meine nur auf einem Charakter drauf liegen, ist der natürlich ein Primärziel für jeden anderen Spieler. Das heißt, man muss gucken, wann generiere ich die, wie verteile ich die am geschicktesten? Und äh, wie gesagt, es macht auch Sinn, die auf Charakteren zu verteilen, wo der Gegner vielleicht schon Siegpunkte drauf hat, weil dann hat der nicht so schnell den Incentive, jetzt den Charakter zu töten, weil da liegen ja Siegpunkte von ihm selber auch drauf.
2: Okay, verstehe. Also da habt ihr auf jeden Fall so ein paar Mechanismen drin, die, würde ich jetzt spontan sagen, für relativ viel Spielerinteraktion sorgen, ja?
0: Auf jeden Fall. Also es ist äh, es, gerade im Vergleich zu anderen Eurogames hochgradig interaktiv.
2: Okay. Ähm, dann ist ja oft die Frage, mit welcher Gruppe spiele ich so ein Spiel? Also, es klingt ja, so, du meintest gerade so in die Parade fahren. Was würdet ihr sagen, ist so. Wie sollte die Gruppe dafür aussehen, die das, äh, das auf den Tisch bringt? Also wie sollten die Leute gestrickt sein? Worauf sollten die Bock an dem Abend haben, wenn sie Exxon-Protokoll äh, aus dem Regal holen?
0: Tja, gute Frage. Also äh, das Spiel, äh, man kann das schon sehr fies spielen, das Spiel. Also... Ähm
4: man, man kann es, aber muss es nicht. Also wir hatten ja... ja also Essen hatten wir sehr viele Demo-Tische gehostet. Mhm. Ich auch... Und ich hatte wirklich unterschiedlichste Gruppen dort. Also einmal hat man zum Beispiel die, ja, die Pro-Gamer-Jungs, die wirklich schauen und wie Jan sagt, in die Parade fahren und das sehr kompetitiv spielen. Und dann passiert auch sehr viel, dass Charaktere oft sterben, aus der Stadt weggeschickt werden. Es gab auch, würde ich sagen, ein paar kuschligere Gruppen, <lacht> wo es weniger ab aggressiv ging hat dann meistens dazu geführt, dass bisschen die Charaktere ein bisschen länger überlebt haben, auch mehr in die Stadt kam, aber es ging auch, also der Spielspaß war auch da. Ähm und dann hat jeder ein bisschen, ja, sag mal, vielleicht weniger Siegpunkte beim Gegner zerstört, sondern eher darauf geachtet, nur seine eigenen hochzupuschen. So mhm. kann man das Spiel auch spielen. Ne? Ich glaube, das Spiel ist generell schon ein bisschen auf ausgelegt, fies zu sein, weil es eben Möglichkeiten dafür gibt. Aber man muss es nicht. Ne? Und wenn man okay. wenn man ein bisschen äh, es ein bisschen kuscheliger spielt, ergeben sich trotzdem tolle Geschichten. Ne? Also es ist nicht zwangsweise ein Spiel, was nur kompetitiv gespielt werden muss.
2: Okay, aber das wäre so also meine nächste Frage gewesen, wo würdet ihr sagen, ist der Sweet Spot eher so in diesem kompetitiveren Teil oder eher in dem kuscheligeren? Es klang jetzt alles so danach, als ob es eher, also ob ihr eigentlich eher wollt, dass es so kompetitiv gespielt wird und da auch eher glänzt. Äh
4: ja, ich denke, das glänzt so vielleicht in der Mitte. Also man muss es nicht hier ernst nehmen. Man kann vielleicht manchmal auch eine Aktion machen, die einfach cool ist in dem Spiel mhm, und irgendwie okay. im Gedächtnis bleibt. Und solche Momente hatte ich auch, ähm, dass man eben noch Spielspaß hat. Aber es ist schon so gedacht, dass man dem Gegner mal eins reinhaut. Also ich denke, dafür ist das Spiel gut ausgelegt, äh, dass man es nicht komplett auf
2: Kuschelkurs fährt. Okay, spannend. Also das Spiel ist ja laut Kampagne ab 16 Jahren ähm ich nehme an, dass das unter anderem durch die, durch die Art der Ressourcen auch kommt. Also, es ist ja relativ gewaltreich. Äh, ne? Du meinst gerade schon, Jan, äh, Drogen werden konsumiert und all sowas. Das bringt das Setting Cyberpunk also natürlich ein Stück weit mit sich. Ähm, war das so eine ganz bewusste Entscheidung, was ihr gesagt habt? Ihr wollt da keine Abstriche machen und eher so ein, ja, doch erwachsenes Publikum ansprechen?
0: Ja, das ist eine ganz bewusste Entscheidung, ähm, weil äh, wir wir waren uns da sicher, wir ähm, äh, wir wollen die ganzen Cyberpunk Fans abholen und zwar zu zu 100 Prozent und ähm, also das zuallererst, bevor man irgendwelche äh, Kompromisse eingeht. Und es gehört zum, zum Cyberpunk Setting gehört eben die äh, dazu diese ähm, ja Augmentierung, also Cyberware, das heißt den eigenen den eigenen Körper entmenschlichen und dadurch verbessern. Ja, diese ganze Hack-Thematik und der Cyberspace gehört natürlich dazu, aber es gehört eben auch dazu, ähm, diese, äh, diese gesamte dystopische Zukunftsatmosphäre mit äh, einer Stadt, die von ja, äh, Straßengangs beherrscht wird. Das heißt, das ist also voll mit Gewalt, äh, äh, Drogen, und äh, also sowas. Und äh, genau daher kommt also diese Alters, ist ja keine Altersbeschränkung wie bei einem Film, sondern ist eine Altersempfehlung. Mhm. Aber wir wollen einfach sagen, ja, also in dem Film, äh, in, dem, in dem Film, sag ich mal, äh, in diesem Spiel geht es halt um diese Themen. Und das sind tatsächlich auch die Ressourcen, mit, mit denen man handelt. Also äh, Gewalt ist tatsächlich eine Ressource, äh, Daten ist eine, Skandale, und dann gibt es noch Konsumprodukte. Ist natürlich Kapitalismus. Äh, Kritik ist auch immer ganz groß im Cyberpunk. Ähm, Drogen und eben Cyberware, die man sich einbaut.
2: Okay, also dann so eine ganz, äh, ganz klare Markierung sozusagen. Hier gibt es Cyberpunk vom Feinsten, ohne Abstriche. Ja, finde ich immer gut, wenn, wenn man einfach äh, ja, so ganz klar da dann, dann Stellung bezieht. Dann, dann wissen auch alle, woran sie sind. Ähm, Hattet ihr irgendwie so ein, dann da die, oder inwiefern habt ihr im Vorfeld so abgeklärt, findet es überhaupt genügend Leute, die da die da Lust drauf haben auf so ein Thema, weil, ich hatte eben schon gesagt, ich finde es cool, dass es Cyberpunk geworden ist, von anderen Themen gibt es zuhauf äh, Spielen, äh, Cyberpunk ist jetzt in, in letzter Zeit ein bisschen mehr geworden, habe ich das Gefühl, also so im letzten Jahr sind auf jeden Fall so ein paar, paar äh, Cyberpunk-Sachen äh, gestartet, ähm auch auf Kickstarter oder auf anderen Crowdfunding-Plattformen, aber insgesamt würde ich sagen, ist es schon eher Nische. Wie, wie war das so im Vorfeld eure Betrachtung und hattet ihr irgendwie Sorge, dass das zu sehr Nische ist, dass, dass es nachher nicht ähm, genügend Abnehmer oder Interessenten äh, findet?
0: Ja, ich weiß nicht. Haben wir uns darüber groß
4: Gedanken gemacht? Hätten wir es machen sollen? <lacht> <lacht> Muss ja <lacht> <Okay>. auch nicht. <lacht> ich glaube, Jan, du warst immer irgendwie, ja, auf äh, das Thema, ne? Also es war immer... Cyberpunk ohne Abstriche, Kompromisse. Ich denke, klar, dadurch begrenzt man automatisch die sag mal, Zielgruppe etwas. Aber ich denke, das ist okay, ne, weil man äh, das nicht einfach, einfach verwässern möchte ne, und irgendwie mhm. thematisch am Ball bleiben möchte mit allen <lacht> Und, Schwächen, ne? und das steht auch so ein bisschen, wofür wir als Barock Games eigentlich die Firma gegründet haben, sonst ist es eben kein, vielleicht so ein Massenspiel, was man einen generellen Verlag hätte gut vorschlagen können, dafür ist es zu nischig, aber dafür ist eben Kickstarter auch so ein bisschen wie geschaffen, ne? um, um eben eine nischige Zielgruppe anzusprechen und auch was ja für Fans einfach des, des Genres zu bieten.
2: Ja. Habt ihr versucht, das an den Verlag zu bringen oder war das direkt vom Tisch? Habt ihr gesagt, wir machen einen eigenen Verlag und machen das über ein Crowdfunding?
0: Nee, wir haben es, äh, ich glaube, wir haben es nie in Betracht gezogen. Ja. Ähm, ich glaube, das liegt an unserer Natur, äh, wie wir äh, ganz zu eingangs erzählt haben. Wir haben ja schon da äh, Filmprojekte zusammen gemacht und so. Ähm, wir, wir wollten das auf jeden Fall alleine erstmal versuchen. Also wir haben vorher keinen, keinen Verlag angeschrieben oder so. Und es war eigentlich klar, wir, wir wollen das selber rausbringen.
2: Okay. Ähm, um nochmal so ein bisschen auf das Cyberpunk-Thema zurückzukommen, das äh, scheint euch ja alle äh, ja, in, in geeignetem Umfang zu fesseln. Was ist so euer Weg zum Cyberpunk gewesen? Was, was hat euch da inspiriert? Warum reizt euch dieses Thema insgesamt so? Also ihr seid ja, keiner von euch, wenn ich das richtig verstanden habe, ist hauptberuflich und wieso so aus der IT. Das ist ja, das sind ja oft ja. so Cyberpunk-Opfer, sag ich mal. Aber wie seid ihr zum Cyberpunk gekommen?
3: Da, da werfe ich einfach mal äh, ganz dreist äh, den Begriff Shadowrun in die Runde. Sehr gerne doch. Ähm, also, ja, jahrelang begeisterter Pen-and-Paper-Rollenspieler natürlich. Und äh, ja. Shadowrun damals angefangen mit dem 301D, war das, glaube ich. Also vorher schon eine ganze Zeit DSA gespielt, da mal ein bisschen die Fühler ausgestreckt. Was gibt es denn sonst noch äh, an, an vernünftigen Rollenspielsystemen? Und dann auch äh, lange, lange, lange Zeit Shadowrun einfach gespielt. Das das war waren so erst meine ersten äh, Cyberpunk-Schnittpunkte, die ich hatte.
2: Habt ihr das denn zusammengespielt, Shadowrun?
3: Da kannten wir uns noch
0: nicht. Nee. Mehr. nee. Ähm, ich wollte gerade sagen, also da kannten wir uns, glaube ich, noch nicht, weil mein Berührungspunkt mit äh, Cyberpunk war auch äh, ein Pen Paper-Rollenspiel, aber nicht Shadowrun, sondern das andere große, nämlich Cyberpunk 2020 von äh, Mike Ponsmith. Ähm, wir, ich habe auch während der Gymnasialzeit mit Pen and Paper angefangen, auch äh, D&D und DSA, glaube ich, zuerst und davor noch Mittelerde-Rollenspiel und Cyberpunk äh, war dann das erste Sci-Fi-Rollenspiel, ähm, was wir gespielt haben damals. Und äh, ich fand das äh, großartig als, als Alternative zu den ganzen Fantasy- Szenarios und äh, ich kannte Cyberpunk davor auch noch gar nicht als, als Setting. Äh, und ich habe dann auch sehr zügig angefangen, die äh, Neuromancer-Romane von William Gibson zu lesen. Mhm. Und äh, ich glaube, der Film Johnny Mnemonic mit Keanu Reeves kam auch, war da auch schon raus oder kam irgendwie zu der Zeit dann auch auf VHS-Kassette. Äh, den hatte ich auch. Ähm, also, das war, das war die Zeit irgendwie.
2: Okay, und Conny, bei dir?
4: Ähnlich wie bei Pitt. Ähm für mich war DSA die Einstiegsdroge in Pen Paper und dann gab es damals diese tollen Magazine, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, Wunderwelten etc., wo dann so man oh, so in ja. die deutschsprachigen und englischsprachigen Pen Paper weiteren Rollenspiele, manchmal waren auch so Demo-Sachen mit dabei, so ein an An-Teaser-Szenarios, und dann auch zu Shadowrun. Ne? Und das war dann so ja die zwei Systeme, die ich gespielt hatte. Und später natürlich mit durch den Film, ja, mit Blade Runner eindeutig. Ne? Das war so die prägenden Ereignisse bezüglich Cyberpunk.
2: Hm. Okay, also bei allen äh, tief verwurzelt, äh, sozusagen und äh, auch in verschiedenen Rollenspielszenarien erlebt. Ähm, spannend. Habt ihr versucht, irgendwie so, so die, diese Rollenspielerfahrung dann mit, äh, mit in euer Spiel rüberzubringen, dass ihr das, dass man sich da so ein bisschen wiederfindet, dass ihr euch selber vielleicht ein bisschen wiederfindet?
0: Ja, also Rollenspiel vielleicht nicht, aber was, äh, was das Spiel macht oder also was, äh, was ich versuchen wollte, ist, dass es wie so, ähm, ja, wie so kleine äh, äh, Filmszenen erzählt, weil eben diese, diese Charaktere durch ihre Routine irgendwie lebendig werden. Man kann sich sofort vorstellen, ähm, naja, der, der Yakuza, der macht das und das. Und äh, wenn der auf äh, einen Polizisten trifft, dann passiert das und das. Und äh, durch diese, ähm, durch die Interaktion der äh, eher der Charaktere entstehen so, so Erzählmomente. Aber ich glaube, es ist nicht wie beim Rollenspiel, dass sich eben jeder eine Figur raussucht, mit der man sich dann total identifiziert, die man auch über über Monate oder vielleicht Jahre hinweg spielt in einer großen Kampagne.
4: Genau, es ist eher eher doch mehr so der Sandkasten, der mhm. Sandkastenprinzip, das sich vor einem Auge ausbreitet und man fühlt sich eher ja, wie so der Strippenzieher im Hintergrund, der Hacker im Hintergrund, der Konzern, der manipuliert, vielleicht auch gesichtslose Konzern, der erbarmungslos tätig ist und eben irgendwie, ja, man hat noch diese Distanz zu den Charakteren und ja, wie so eine Vogelperspektive. Und das finde ich eigentlich auch gerade das thematisch Reizvolle, dass man vielleicht nicht diese... Rein-Rollenspiel, wo man sich wirklich mit einem Charakter identifiziert, sondern dass die eben komplett zum Spielball werden, ne? um das wir eigentlich mehr das, dieses düstere, dystopische ähm, zum Vorschein kehren lassen.
2: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall ein äh, interessanter Ansatz äh, in, in, in so Cyberpunk-Spielen. Also so andere, die mir jetzt so einfallen, also Nanolith. Äh, das hatten wir äh, vor kurzem äh, hier im Interview, die waren ja auch auf Essen, das ist ja ganz klar, dass man sich mit einem Charakter identifiziert. Äh, da gibt es noch so ein anderes von Awaken Realms, was vor einem halben Jahr oder so gestartet ist. Das sind ja auch Charaktere und das ist dieses ja, diese, Tanashi oder so, ne? Ja, genau, sowas war das. Äh, ja, aber diese, dieses Gesichtslage Konzern-Thema, äh, das ja sehr prägend für Cyberpunk ist, würde ich äh, auf jeden Fall auch sagen, ähm, habe ich so auf jeden Fall auch noch nicht als Thema äh, jetzt zumindest bewusst nicht wahrgenommen. Finde ich also. auch sehr spannend tatsächlich. Äh, gibt es da dann
1: irgendwie trotzdem, dass ihr sagt, ihr habt da einen Lieblingscharakter, äh, der ihr da spielt, weil die Fähigkeit jetzt besonders toll ist oder einfach weil der optisch euch in irgendetwas erinnert, was euch inspiriert hat, jetzt irgendwie das so alles aufzusetzen?
0: Äh, ja, ich, ich fange mal an. Also für mich ist es ganz klar der Taxifahrer, der auch der, der Held in der kurzen Spielfilmszene ist, weil das war einer der ersten äh, Charaktere, die ich mir ausgesucht habe. Und der ist natürlich inspiriert von äh, Robert De Niro's äh, Taxi-Driver aus dem Film von Martin Scorsese. Mhm. Und äh, deswegen ist es mein Lieblingscharakter
2: wie sieht es bei dir aus? Hast du einen Lieblingscharakter? Äh,
3: äh, ja, definitiv. Und zwar der Rockstar, der, äh, wenn er auf, einem, äh, auf seinem äh, äh, Liberty Plaza-Feld steht, also quasi der Ort, wo er dann äh, ein Konzert gibt, wenn er es dahin schafft, dann zieht der quasi schwarzes Loch mäßig alle angrenzenden Charaktere an. Was natürlich für ein unglaubliches Chaos sorgen kann, wenn dann mal fünf, sechs, sieben Charaktere auf einem Feld stehen und die sich idealerweise auch nicht so richtig leiden können.
2: Mhm. Ja, spannend. Und Conny, bei dir?
3: Schwierige Frage. Ich bin wirklich so, <lacht> im Moment,
4: äh, ich finde zum Beispiel sehr thematisch, gerade wegen so gesichtslose Konzerne geredet, den Crisis Manager, ne, der eigentlich nur darauf bedacht ist, äh, Skandale vom eigenen Unternehmen fernzuhalten, mhm. Tatorte zu beseitigen, ähm, ja, eigentlich sehr sinister, aber irgendwo super thematisch äh, einen Charakter zu haben, ja, den es eigentlich auch in der realen Welt gibt.
2: Ja, ist auf jeden Fall sehr spannend an euren Antworten. Merkt man schon, finde ich, wie unterschiedlich die Charaktere sind, ne? von Rockstar, Taxi Driver und so ein, äh, so ein Konzernmitarbeiter, der Vertuschung äh, betreibt. Ähm, ja, und irgendwie äh, scheinen die euch ja alle ans Herz gewachsen zu sein, die einzelnen Charaktere. Äh, Finde ich sehr spannend, wo das ja eigentlich, ja, das ist ja das, äh, das Spannende dann an der Stelle, dass es eben keine Spielfigur ist, sondern die alle da so oben äh, wandern und trotzdem so eine so eine Bindung da äh, entsteht. Nochmal zurück zur, äh, zur Crowdfunding-Kampagne. Um, da kamen so ein bisschen äh, bei uns aus dem Discord auch Fragen, die, was die Leute umtreibt, äh, ist ja immer so, ja, wenn man die Möglichkeit hat, da mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken, ist ja immer spannend, ähm, ja, könnt ihr so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie, wie, wie viel Arbeit ist es, so eine Kampagne aufzusetzen, ich finde, das ist immer so, wenn man da so von außen drauf guckt, ja, gut, da, also ich kann erahnen, dass das Arbeit ist, aber wie viel Arbeit steckt da drin, wie viel Vorbereitungszeit ist das, ja, ja, solche Dinge. Was, äh, was ist da hinter den Kulissen passiert?
0: Ja, also wieder sehr gute Frage. Ähm, die, die kurze Antwort ist, es ist sehr viel Arbeit. Also man muss <lacht> aber ein bisschen differenzieren, weil es gibt natürlich die Arbeit, die man machen muss, um die Kampagne, also um die Kampagnenseite einfach einzurichten. Das, aber das ist ja im Prinzip wie so, ein lange, wie so lange Grafiken, die einfach untereinander äh, sortiert werden. Und ähm, da haben wir wieder das Glück, dadurch, dass ich äh, grafisch bewandert bin, äh, konnte ich das viel, da viel selber machen. Ähm, ich glaube, ansonsten muss man wahrscheinlich wieder recht tief in die Tasche greifen, eben weil auch weil andauernd eigentlich Änderungen äh, anstehen. Also jedes Mal, wenn man noch irgendwie etwas an der Kampagne anpassen will, auch während der Kampagne kommen ja immer mehr Stretch-Codes und so hinzu, das muss eigentlich entweder alles schon vorbereitet, aber häufig auch on the fly noch geändert werden. Das ist aber ja nicht die einzige Arbeit, sondern man muss ja vorher auch, äh, ja, ähm, zum Beispiel, da äh, kannst du vielleicht was dazu sagen, Conny, halt mit allen möglichen Manufacturern reden und mit äh, Fulfillment-Centern, äh, um damit man sich überhaupt ausrechnen und kalkulieren kann, wie teuer wird denn das Spiel und also für wie viel müssen wir es anbieten und für wie viel können wir es anbieten und äh, wie viel Geld müssen wir in der Crowdfunding-Kampagne Minimum erreichen. Äh, das sind ist, ist sehr viele Informationen im Vorfeld und dann natürlich auch so, so Werbung, äh, also dass Leute überhaupt erstmal wissen, ah, da kommt ein Spiel raus in einem halben Jahr oder so, was ich dann wecken kann. Mhm. Also ich glaube, das sind mehrere ganz große Themenbereiche.
3: Ja, ja genau, Conny, das ganz, würde
2: mich ganz schon gut. interessieren, mhm. dieses finanziell, also die Details bitte behaltet für euch, aber also ja. wie viel Rumtelefoniererei ist das im Vorfeld, um das, äh, das einigermaßen abschätzen zu können? Also ich meine, gerade in der heutigen Zeit stelle ich mir das noch schwieriger vor, die Unsicherheit, wie das dann aussieht, wenn das Spiel dann fertig produziert wird, aber was waren so die Themen, die du da ab abarbeiten musstest?
4: Ja, auf jeden Fall, es gibt sehr viele unsichere Faktoren, Parameter, die sich ändern und so eine Kampagne ist ein Risiko für uns. Ne? Und ähm, letztendlich, um das ein bisschen zu umschiffen und das möglichst das Risiko gering zu halten für alle, haben wir mit sehr vielen Anbietern geredet. Auch Essen haben wir nicht nur dazu genutzt, um das Spiel zu demonstrieren, sondern wir sind auch rumgegangen mit verschiedenen ja, Anbietern, Manufacturing, hauptsächlich aus China, aber auch anderen Ländern, wo wir Angebote eingeholt haben, uns Muster genau angeschaut haben. Denn wie gesagt, Qualität ist für uns noch ganz vorne. Wie gesagt, wir, wir sind so die keine Kompromisse machen wollen, sowohl bei der Thematik, aber auch natürlich bei dem, was wir letztendlich äh, unseren Kunden dann bieten wollen. Ne? Und ähm, da ist sehr viel Zeit eingeflossen in eben Vergleichen von Angeboten, Abschätzen von Logistikkosten, was natürlich sehr schwierig, schwierig ist, denn es verändert sich ständig, aber ja, man muss irgendwo dann einen Schnitt ziehen und auch Entscheidungen treffen und dann mhm. eben mit diesen Abschätzungen dann in die Kampagne gehen. Und natürlich auch Essen selbst war ein großer Teil der Vorabarbeit für die Kampagne, ne? dass wir Eben das Spiel demonstriert haben, Feedback eingeholt haben von wirklich einer breiten Masse. Ich habe ja vorher gesagt, ja, die, die Hardcore-Spieler, aber auch die Kuscheligen, also ein mhm. Ehepaar, das auch mal ganz gemütlich was spielen will und eben wirklich vielleicht abseits der typischen Testgruppen dieses Feedback einholt und dann nochmal einfließen zu lassen in, in, in das, in, in das Produkt. Ne?
2: Ja. Jetzt kriege ich das bei Patrick ja auch mal mit, wenn er an seinem eigenen Spiel arbeitet und auch so links und rechts ist, ist die Diskussion wird auf jeden Fall in letzter Zeit gefühlt wieder größer, was das verwendete Material angeht. Jetzt sind da eine ganze Menge Charaktere drin, aber es sind ja es ist ja explizit kein Miniaturenspiel. War das was, was ihr gesagt habt, das hätten wir eigentlich gerne gehabt, aber haben wir aus, aus Kostengründen oder aus Risikogründen nicht gemacht? Oder äh, wie ist da die Entscheidung gefallen? Oder diese, diese Materialentscheidungen, sind die dadurch beeinflusst worden?
0: In Miniaturen standen nie zur Debatte, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Äh, bei uns ist ja jeder Charakter einzigartig. Und das heißt, man müsste, wenn, dann wirklich für jeden Charakter ein eigenes Design machen lassen. Und das wäre halt unfassbar teuer, weil man braucht dann also erstmal muss man natürlich den Designer bezahlen und es muss aber dann auch quasi für jeden Charakter ein Mold gemacht werden. Mhm. und die, Also diese Gussform ist das, was sehr teuer ist, weil wenn die einmal da ist, kann man damit ja dann äh, tausendmal die gleiche Miniatur machen lassen. Das ist dann wieder verhältnismäßig günstig, aber äh, jetzt, also... Bei einem Wargame zum Beispiel, wo jede, jede Partie irgendwie sechs unterschiedliche Einheitentypen hat, dann braucht man ja nur äh, pro Partie, also pro pro Spieler äh, ähm, irgendwie ja sechs unterschiedliche Miniaturen. Aber hier wären das dann über 40 unterschiedliche gewesen. Und die andere Sache ist die, die sind dann auf dem Spielfeld nicht mehr gut zu unterscheiden, weil das sind ja bei uns alles Menschen. Also wir sind ja in einem Cyberpunk-Universum, das heißt, es gibt keine Oger, die doppelt so groß sind oder irgendwelche riesigen Endgegner sondern das sind im Prinzip alles mehr oder weniger gleich große Miniaturen, die dann trotzdem noch unterscheidbar sein müssten. Und das ist meiner Meinung nach einfach viel zu schwierig. Wir sind deswegen den Weg gegangen, wir wollen so voll Acryl-Standys äh, haben. Also ich glaube, Nanolese hat die auch, diese transparenten acryl sandys die dann aber äh, bedruckt sind ja. mit dem Artwork des Characters eben. Und das gleiche Artwork ist dann auch auf der Charakterkarte. Und dadurch ist das äh, sofort zuordbar. Also diese Charakterkarte gehört zu dem Charakter. Man muss das nicht mit einer äh, Miniatur dann noch vergleichen, weil das mhm. wäre bei vielen Charakteren in der Stadt tatsächlich, glaube ich, auch spielerisch einfach nicht mehr sinnvoll, abgesehen davon, dass es nicht bezahlbar gewesen wäre. Wie gesagt, Miniaturen, ich bin eigentlich ein großer Fan davon, sind natürlich super für Pen-and-Paper-Rollenspiele oder für sowas wie jetzt Descent oder Sword and Sorcery spielen wir gerade, also wo man wieder einen Charakter spielt, den man dann auch ausbaut und dann identifiziert man sich mit der Miniatur und das ist aber auch alles immer noch übersichtlich mhm. und das hätte hier aber nicht funktioniert.
2: Also ich begrüße die Entscheidung, dass es äh, erkultständig sind sehr. Ich finde das cool, dass man dann auch dieses Artwork da das stehen hat. Äh, ja, schönes Artwork, kann auch gezeigt werden, denke ich. Ähm, aber es hält ja trotzdem manche nicht davon ab, Miniaturen zu nehmen, auch wenn es vielleicht äh, sinnvoller gewesen wäre, was anderes zu machen. Aber das äh, ist natürlich dann trotzdem wahrscheinlich auch, äh, ja, Kostentisch hast du gerade gesagt, ja, äh, sinnvoll. Wo, wo gab es sonst noch so Punkte, wo ihr gesagt habt, ähm, Herr Conny, du meinst gerade Kompromisse, wolltet ihr eigentlich nicht bei der Qualität machen, aber trotzdem mussten die Kosten in, im Rahmen bleiben. Habt ihr trotzdem gesagt, okay, wir nehmen eine andere Komponente, um sie in einer guten Qualität und zu vernünftigem Preis einsetzen zu können? Gab es da noch so ein paar Dinge?
4: Ja, in der generell, weil wie gesagt haben, es ist ein Spiel, es ist unser erstes Werk, wir sind ein start -up. wir finanzieren auch erstmal vorab alles aus eigener Kasse. Ohne ein großes Marketingbudget, dass wir nicht massive Stückzahlen haben werden. Ne? Und da ist ganz klar, dass irgendwelche, wie Jan schon erwähnte, Miniaturen oder Custom-Molds für irgendwelche äh, Dinge, das ist dann einfach, was den Produktpreis letztendlich in die Höhe treiben würden. Ich habe auch irgendwie, und das merke ich auch an mir selbst, ähm, ich habe auch nicht so den Lust auf so Riesenkartons, <lacht> sage ich mal, an diesen overproduced Kickstarter-Spielen, die es man eben manchmal findet, die dann sehr bombastisch und groß sind. Aber wir wollten eigentlich wirklich uns auf ein Spiel organisieren, was einen fairen Preis hat am Ende, es Spaß macht, der Sache dienlich ist, thematisch und natürlich auch sehr gute Komponenten. Also wir haben zum Beispiel jetzt beim Kartenmaterial, das wird alles nichts irgendwelche labbrigen Karten sein, sondern wirklich, äh, sagen wir, beste Qualität, die man bekommen kann, dass wir da keine Abstriche machen, aber keine, sage ich mal, irgendwelchen Gimmicks, die, sag mal, die Preise doch relativ unnötig in die Höhe treiben, einmal das Risiko für uns erhöht, aber auch für, für die Kickstarter- äh, Bäcker unnötig den Preis in die Höhe treibt.
2: Okay. Äh, spannend. Ist,
1: ähm, Entschuldigung, dass ich da jetzt so zwischengreife. Äh, ist das jetzt dann tatsächlich auch von der Crowdfunding-Kampagne einfach so ein Preis, den sagt, wir brauchen jetzt noch dieses Geld zusätzlich? Du hast ja gesagt, ihr seid so in Vorkasse äh, sehr viel gegangen von eurem eigenen Geld. Oder ist das wirklich dann jetzt so, dass mit diesem Geld können wir es produzieren und müssen uns keine Sorgen machen?
4: Mhm. Das ist eine sehr gute Frage, denn das wurde, haben wir auch intensivst diskutiert, wie wir da rangehen wollen. Und wie gesagt, viele Entscheidungen sind im Vorfeld schon gefasst worden. Wie gesagt, okay, wir wollen Messestand haben in Essen, wir wollen das Spiel zeigen und in die Menge bringen. Wir wollen, haben in gutes Artwork investiert, etc. Und das sind alles versunkene Kosten. Das heißt, die muss man einfach mal ganz ausblenden, bevor man dann wirklich den, wenn man das kampagnen hier setzt, weil diesen so oder so weg. Ob wir jetzt produzieren oder nicht werden, diese Kosten haben wir schon getätigt vorab. Mhm. Und für uns war klar, wir haben relativ niedriges äh, Funding-Ziel natürlich reingebracht, äh, mit dem wir einen Verlust haben. Aber es ist, ist wie gesagt das ist das eben dazu da, um, um zu produzieren zu können, ne? weil die Ausgaben sind ohnehin getätigt und das ist das Minimumziel, was wir brauchen, um zu produzieren, auch wenn wir dann, sage ich mal, leichten Verlust machen. Wir würden es trotzdem machen, denn die Kosten sind so oder so schon aufgehoben. Jetzt sind wir natürlich dran, das weiterzutreiben. Denn wir, wir sagen, das Spiel ist gut und äh, hoffentlich nicht noch mehr Cyberpunk-Fans damit begeistern zu können, dass für uns mindestens eine schwarze Null draus wird. Und ich denke, da sind wir auf einem sehr guten Weg jetzt. Es ist, es ist ähm, wirklich, ich denke, wir sind alle sehr erfreut, wie es bisher gelaufen ist. Auch die die Community ist sehr aktiv. Also es kommen auch viele Ideen, die uns jetzt erreichen von Fans, wo man sagt, okay, das ist, ist einfach toll, dass wir das anbieten können und dann auch letztendlich eine Produktion veranlassen können. Wir haben uns natürlich auch, wie gesagt, mit Logistik stark auseinandergesetzt. Da ist es zum Glück so, dass sich die internationale Logistik derzeit wieder abkühlt, jetzt endlich nach Covid. Also alles, was im Bereich Seefracht, Luftfracht, kühlt sich momentan ab und wir hoffen, der Trend hält an, weil das uns natürlich als kleines Startup natürlich nochmal mhm. zusätzlich hilft. Auch wenn, sage ich mal, die Endpaketpreise, DHL etc., relativ hoch weiterhin sind, haben wir Einsparungen, die wir dann, ähm, sage ich mal, direkt ins Produkt setzen können
3: und dann auch nochmal die Qualität weiter hochschrauben können. Ja. Äh da würde ich mal gleich noch kurz übernehmen an der Stelle. Da können wir nämlich auch sehr, sehr gut sparen. Also gerade was jetzt die zumindest mal EU-weite Logistik angeht, wo wir dann eben die Spiele später an die Leute ausliefern. Ich habe den großen Vorteil, dass ich halt schon einen Online-Handel habe, dadurch halt äh, ja die ganze Logistik schon steht, die Lagermöglichkeiten da sind etc. Sprich, da müssen wir später auch nicht teuer auf ein Fulfillment Center oder irgendwas zurückgreifen, das können wir halt alles selber managen dann. Und vielleicht auch noch gerade kurz eine Anmerkung zur ähm, Kalkulation, wie man sowas generell durchkalkuliert. Ähm, zum Beispiel jetzt beim Messestand in Essen, da muss man sehr, sehr streng die Kosten trennen. Was habe ich für Kosten, die ich ausgebe für das Spiel und was habe ich an Kosten, die ich ausgebe für den Verlag? Wir haben zum Beispiel uns einen Messestand gebaut. Das sind ja keine Kosten, die wir für das Spiel haben. Das sind Kosten, die wir für den Verlag haben. Sprich, auch wenn wir in ein, zwei Jahren nochmal ein Spiel rausbringen, ist ja der Messestand schon da. Sprich, wir, wir können jetzt nicht alle Kosten, die wir jetzt im Vorfeld schon hatten, auf das Spiel umlegen. Das wäre kaufmännisch falsch. Mhm. Ähm, von da gucken wir jetzt erstmal, dass wir rein die Kosten einspielen können, die uns das Spiel an sich verursacht hat und die Verlagskosten, die kann man mal hinten anstellen.
2: Okay, ja, ist, danke für diese Einblicke. Das äh, finde ich immer sehr spannend. Also gerade wenn so es so ein kleiner, neuer, neuer Verlag ist, ähm, ist ja vielleicht für viele Leute reizvoll, die mit so einer Spielidee hadern. Ne, Patrick? <lacht> Hallo. <lacht> ähm, ja,
1: ich äh, saug das gerade so auf. Das ist äh, sehr gutes Wissen,
2: falls ich es dann doch irgendwie über Kickstarter machen werde. Äh, Darüberhin, also, äh, ich glaube, eine Sache, die ähm, die, die ich nochmal hier explizit herausstellen möchte, die ihr ja genannt hattet, ist, ihr habt euch im Vorfeld äh, wirklich sehr bewusst äh, gemacht und das durchgerechnet, was das alles kosten wird, ähm, ich würde jetzt nochmal nach anderen Tipps fragen, aber ich glaube, das ist einer der der ganz, ganz großen Tipps, äh, den man so mitgeben kann, das im Vorfeld alles ordentlich durchzurechnen und danach nicht so ein böses Erwachen zu haben. Äh, gibt es ja nun auch das eine oder andere Beispiel. Ähm, ja, aber was sind sonst noch so Tipps? Oder wie, wie, wie geht man überhaupt an dieses Thema ran? Also hattet ihr schon mal, äh, ihr hattet ja schon mal Crowdfunding-Erfahrung, habt ihr euch sonst noch irgendwie Unterstützung da geholt? Oder gibt es Dinge, die ihr... Die jetzt gelernt habt, wo ihr sagt, okay, der nächste oder die nächste, achte bitte auf diese, diese Sachen.
3: Ja, also, wir haben uns halt ähm, zu, als externe Hilfe noch den Stefan Godot mit ins Board äh, mit, äh, an Bord geholt, äh, der ja schon erfolgreich Jungen Punishment rausgebracht hat, etc. Und der hat seit zwei, drei Jahren, genau weiß es gar nicht, eben eine kleine ein wo er Kickstarter-Projekte an die Hand nimmt und unterstützt. Also da, da kann sich jeder, der äh, frisch in dieser Crowdfunding-Welt ist, eben Hilfe holen und er begleitet einem dann wirklich von A bis Z einmal komplett durch die Kampagne durch. Also er, er hilft beim... Design, wie mussten überhaupt eine gute Kickstarter-Kampagne aussehen, er, er knüpft halt Kontakte, der, der kennt halt schon den YouTuber, der kennt schon den, der kennt schon den, der kann dich dann irgendwo reinbringen. Ähm, das ist, denke ich, als Starthilfe nicht die dümmste Idee. Natürlich macht er das nicht umsonst, da, mhm. da möchte er Geld dafür, das ist aber sehr gut angelegtes Geld.
2: Okay, Stichwort äh, YouTuber und andere Medientreibenden. Äh, wie, wie war so die, äh, die Arbeit da, das Spiel da auf diese Kanäle zu bringen? Also ich meine, wir, wir quatschen jetzt ja auch auf so einen Medienkanal, in einem Podcast, aber ähm, ich glaube gerade für so eine, so eine Kickstarter-Kampagne und so ein Spiel dann doch auch zu zeigen, sind glaube ich ja die YouTube-Kanäle vor allen Dingen relevant. Äh, wie, wie ist so die Interaktion damit? Also wie, wie seid ihr da vorgegangen?
0: Ja, also wir haben einfach ähm, viele Kanäle angeschrieben, von äh, wo wir dachten, ja, da könnte das Spiel äh, reinpassen. Ähm, und ja, von äh, wie das dann so ist, von manchen gab es Absagen, von anderen kam gar nichts zurück und wieder andere äh, fanden es super und sagten, ja, da machen wir ein Video dazu, gebt uns einen Prototypen.
2: Okay, also um, dann, im Grunde ganz klassisch klinken, putzen und hoffen, dass äh, das genügend dabei sind, ja?
0: Äh, genau, ja.
2: Okay. Ja, aber cool, das hat ja anscheinend auch, äh, auch ganz gut funktioniert. Um, ja, so langsam gehen wir die Fragen aus, Patrick.
1: Man, man sollte sich entmuten, wenn man sprechen möchte. Das ist, das ist eine gute
2: gut. Idee, das ist korrekt. Ja,
1: das ist eine sehr gute Sache. Ja, hast ähm, du noch Fragen? Ähm, ich persönlich habe, glaube ich, all meine Fragen, oder die hast du glaube ich auch schon mitgestellt. Ähm, haben wir noch Fragen von der Community, gucke ich gerade, die wir im Vorfeld gesammelt haben. Äh, da hatten wir ja einen, der ganz viel geschrieben und gefragt hatte. Äh, ich öffne das mal kurz. Ähm, aber ich sieht auch so aus, als hätten wir das tatsächlich auch schon einmal äh, gefragt, genau, warum das Funding nur von 15.000 quasi, ob das ausreicht, steht hier auch drin, genau. Ich ja, da, glaube, Da kann
3: ich aber auch noch kurz ein bisschen genauer darauf eingehen, wie wir genau auf die Zahl gekommen sind. Ja, sehr und, gerne doch. Äh, um es ganz einfach auszudrücken, das ist das Geld, was wir brauchen, um 1.000 Stück produzieren zu lassen und die bei mir im Hof anliefern zu lassen. Also das, okay. das, ist, das ist genau der Betrag, den 1000 Stück kosten, bis sie bei mir fertig auf Paletten im Hof stehen. Genau, genau so sind wir auf den Betrag gekommen. Das äh, ist die Minimum Order Value. Also drunter können wir bei dem Manufacturer, für den wir uns jetzt entschieden haben, es einfach nicht produzieren lassen. Mhm. Kleinere Stückzahlen bietet ja nicht an. Und dann haben wir halt gesagt, okay, dann nehmen wir das als absolutes Minimum-Funding-Goal. Dann ist kein Cent verdient, mhm. aber die Kampagne ist durch. Und es ist ja dann auch so, ähm, jetzt mal angenommen, Worst Case tritt ein und wirklich, äh, die Kampagne geht auf 1 Euro genau durch. Dann haben wir, keine Ahnung, 250 Spiele per Crowdfunding verkauft und ich habe noch 750 bei mir oben im Lager stehen. Ja, die kann man ja auch noch verkaufen. Also da, da generiert man da über die Jahre ja trotzdem dann noch Gewinn mit äh, mit Aftersales einfach. Äh, aber wichtig war es für uns jetzt halt, dass wir einfach für die Produktion nicht auch noch eigenes Geld in die Hand nehmen müssen.
2: Verständlich. Also das… Ja wirklich durchkalkulierter Preis und nicht irgendein Marketingpreis, wo man sagt, das hat man ja manchmal auch das Gefühl, dass man den so niedrig ansetzt, damit man hinschreiben kann, ist in äh, 15 Minuten gefandet worden. Ähm, das ist natürlich toll, wenn das dann auch klappt äh, und am Ende braucht man eigentlich viel, viel mehr und spekuliert so ein bisschen darauf, dass es dann viel, viel mehr wird. Äh, sondern so wie ich das hier verstehe, ist das ganz ehrlich durchkalkuliert, dass das Geld, was ihr braucht, alles, was es oben drauf gibt, toll äh,
3: Genau. Da, davon ist natürlich noch kein Artwork und nichts bezahlt. Das sind jetzt wirklich die reinen Produktionskosten, die es eben kostet. Ja. Also da, da redet man noch lange nicht vom Gewinnbereich. Auch wenn wir dann noch äh, 100, 150 Spiele on top später, ähm, äh, später so verkaufen, haben wir noch nicht unsere äh, eigentlichen Kosten drin. Also da, da fehlt dann schon noch ein bisschen was, aber da, das war jetzt einfach die Grenze, wo wir uns gesagt haben, hey, das, ähm, das funktioniert für uns so. Wenn wir ab jetzt quasi nichts mehr nachschießen müssen, dann ist es eigentlich schon okay.
2: Okay, das ist, ja, ich glaube, das macht zum, auf jeden Fall nochmal deutlich, äh, dass, äh, dass Brettspiele ähm, immer noch im Grunde so Herzensprojekte sind, ne? Da ist da steht ganz viel Herzblut von euch drin und ganz viel Arbeit und Zeit, äh, die auch nicht bezahlt wird, ganz viel eigenes Geld ähm, und man macht das halt, weil man äh, weil man dann glaubt ne? und da da einfach sein Herz verschlägt. und das ist äh, finde ich sehr sehr schön ehrlich gesagt, dass das äh, dass das so ist und dass das nicht was ist, wo man damit jetzt reich werden möchte, sondern eben macht weil äh, weil man da sehr viel Freude dran hat.
1: Ja, definitiv. Ich glaube auch, die, was ich jetzt hier aufgenommen habe, ist äh, nochmal eine sehr große Hilfe auch für Leute gewesen wie mich in dem Fall, die dann vielleicht auch ein Kickstarter äh, irgendwann mal starten werden, um äh, zu wissen, was so die ersten Ansätze sind, worauf ich überhaupt achten muss, was da dann so auch noch für vielleicht versteckte Kosten irgendwo sind, an die man erstmal gar nicht denkt, die man alle so damit auch dann reinbringen müsste. Ich glaube, zum Beispiel die Lagerkosten äh, werden jetzt erstmal völlig Weg gewesen bei mir, die hätte ich erstmal völlig vergessen, um die irgendwo mit einzukalkulieren und sowas.
3: Gut, da, da kommt es tatsächlich drauf an, wie groß dein Spiel ist, wenn du jetzt ein Kartenspiel designst äh, in der Größe von Munchkin. Also mhm. da, ist es, da ist es kein Problem, die auch mal ein halbes Jahr zu Hause im Wohnzimmer zu lagern. Äh, wenn, wenn du natürlich was, äh, im, im Maßstab von Elden Ring planst, wo äh, auf eine Palette vier Spiele passen, <lacht> äh, dann die sieht Bad die Welt anders groß. aus. Ja.
2: Ja. Verstehe. So, jetzt nee. haben wir ja ganz viele Sachen gefragt. Haben wir irgendwas vergessen aus eurer Sicht? Was, was wir hätten fragen sollen, das ist doch jetzt noch spannend. Da, darf ich denn mal eine
4: Frage stellen? Jetzt ja, bin ich gerne gerne auch neugierig geworden mit Patrick. Was ist denn deine Idee? Ja. Kannst du denn schon mal das Thema verraten? Ja, das kann er.
1: <lacht> das kann ich. Eine Idee habe ich schon. Nein, das Spiel ist tatsächlich schon ein bisschen weiter. Wir sind, es mhm. ist ein kooperatives Horror-Abenteuer mit Point-and-Click- Stil ist das. Und genau, jeder über übernimmt die Rolle von einem von vier Charakteren, ich nenne sie bewusst Nicht-Helden. Ähm und äh, diese Leute stehen, ja, es wird auch ein Spiel ab 16, auch kurz davor, sich, ich sag mal, einer davon zumindest, sich den goldenen Schuss zu geben. Mhm. Ja, und ähm, über Umwege kommt äh, die Rettung, ein Brief, der sie einlädt zu einem medizinischen Experiment. Ja, und Da gehen so ein paar Sachen schief und äh, plötzlich wachen sie dann in einem an einem Ort auf, den sie nie zuvor gesehen haben äh, und es passieren so ein paar Dinge mit ihnen, die nicht äh, real sind. Äh, vielleicht passieren sie aber auch nicht, sondern nur in deren Köpfen. Ja. Und das gilt, äh, herauszufinden, was ist real, was ist nicht und wie entgehen wir dem Wahnsinn, der da äh, vor sich geht? Ohne, dass er tatsächlich vielleicht vor sich geht. Ja, das ist so das grobe das Thema.
4: tollen Rollenspiel-Szenario schon. spannend. Also ja. spannend. <lacht> Es ja, cool. war
2: wirklich äh, wirklich ein cooles Setting und also ich bin überhaupt nicht so der, der Horror äh, Horror Fan. Ich habe es aber natürlich trotzdem äh, Probe gespielt mit dem Patrick äh, und ich war äh, sehr geflasht. Es ist schon ähm, auch wirklich sehr sehr stimmungsvoll äh, war das da, obwohl wir es bei Tageslicht gespielt haben zum Glück. <lacht> aber äh, ja, das ähm, äh, das ist äh, ein sehr spannendes Projekt.
1: Ja, ich bin äh, aber eher so daran, dass ich das tatsächlich den Verlag geben möchte. Äh, ich bin halt eine Ein-Mann-Armee und äh, ich weiß nicht, ob die Bank mir das dann äh, alles zur Verfügung stellt, wenn ich da dann plötzlich ankomme und sage, hey, ich brauche jetzt, keine Ahnung, 100.000 Euro. So, das ist mal so ganz übertrieben gesprochen, aber äh, da ich, möchte ich dann, glaube ich, vielleicht den Stress abgeben in der Hoffnung, dass der Verlag das dann auch so... Im Groben lässt, wie es jetzt ist, und nicht sagt, okay, jetzt setzen wir doch äh, Vögel ein als Monster oder sowas. Weil das Kinder abschreckender ist. Keine Ahnung.
2: Aber das ist ein gutes, äh, gutes Stichwort, Patrick. Wie, wie wichtig war das für euch, dass ihr jetzt zu dritt seid? Äh, Jan, hättest du es auch so gemacht, wenn du es ganz alleine hättest machen äh, müssen?
0: Ähm. Nee, nie im Leben. Also ich sag's mal so, ich wäre, glaube ich, katastrophal äh, gescheitert, weil ich bin schon sehr naiv an diese äh, Kickstarter-Geschichte äh, rangegangen. Und ähm, einem, äh, ich glaube, wie, äh, wie, wie Patrick gerade sagte, ähm, einem fällt, äh, also man weiß am Anfang gar nicht, was man alles nicht weiß. Also... Genau solche Geschichten wie, äh, mit wo lasse ich das Spiel äh, produzieren und was mache ich damit, wenn so ein ganzer LKW dann vom, bei mir irgendwie vor der Wohnungstür steht und so, da, da, ähm, da wäre ich, glaube ich, auch komplett einfach dran gescheitert. Also alleine geht es, glaube ich, nicht, würde ich mal so sagen. Also Seidelmann ist wirklich so ein, ein Tausendsasser.
1: Okay. Was dann wieder wunderbar an die Geschichte von Till erinnert. <lacht> von Adelos.
2: Ja, stimmt, da hatten wir ja auch ein, äh, genau, der. Er hatte nämlich genau das erzählt, dass er auf einmal seine Paletten bei sich in die Wohnung geliefert bekommen hat. <lacht> und er etwas überrascht war, dass das dann doch so viel ist. Und das war kein Manschkin. <lacht> das war, etwas das war für
3: mich das Erste, was ich gemacht habe. Ich habe halt das äh, Volumen äh, der Boxen ausgerechnet und habe mir dann halt wirklich ausgerechnet, wie, wie viel Lagerfläche brauche ich für das Volumen. Kriege ich das allein hin? <lacht> und äh, ja hab, hab dann halt auch äh, den beiden Jungs kommuniziert hey also ja so bis 3.200 Spiele geht danach wird's eng <lacht> da, danach rutscht dann halt auch noch in den Privatbereich wie Küche und Wohnzimmer da können wir vielleicht dann auch noch 500 unterbringen, aber dann ist wirklich gut. Auf der anderen Seite, äh, wenn wir über 4000 Spiele äh, an den Mann bringen, äh, dann, dann freue ich mich schon über die Probleme, einen Lagerraum zu finden.
2: Ja, das also, sind das, dann die guten Probleme. Da, ne, das ist ein finde.
3: Problem, was ich dann sehr gern habe.
2: Ja, verstehe. Also es ist auf jeden Fall von Vorteil, dass ihr da sehr unterschiedliche Expertisen alle mit reingebracht habt, äh, wenn ich das richtig verstehe. Gibt es sonst noch Sachen, die ihr, äh, die ihr uns mitteilen wollt und unseren Hörenden? Haben wir irgendwas vergessen, euch zu fragen?
3: Ähm, ein ganz wichtiges Thema, wo man mitunter gar nicht dran denkt, ähm, sich Motivation holen. Ähm, für uns drei war es eine Unfassbare Motivation, diesen Stand in Essen zu haben. Und den ganzen Tag kommen im Dauerfeuer Leute vorbei, die das einfach geil finden, was du machst. Mhm. Das, das ist ein unglaublicher Motivationsschub einfach. Also nach Essen waren wir drei so unfassbar hoch motiviert, äh, die Kampagne jetzt fertig zu machen und ähm, ja, das darf man nicht unterschätzen, solche Sachen. Es muss ja nicht unbedingt Essen sein, vielleicht auch mal auf eine kleinere Spielemesse gehen, sein Spiel präsentieren. Und du, du kriegst da so viel zurück einfach. Das ist Wahnsinn. Okay, ja, das, also
2: allein deswegen lohnt sich schon das Geld für den Stand sozusagen.
3: Ja, ja auf
1: jeden Fall. Ich merke das aber auch schon bei mir, wenn ich jetzt einfach nur so ein Testspiel habe, wo ich dann, ich habe fast alle drei Wochen habe ich dann eine unterschiedliche Testgruppe wieder dann eingeladen oder ich fahre dahin Oder wenn ich äh, Autorentreffen habe, ich kenne da so ein paar Leute, die dann sich immer zusammensetzen, die irgendwie an so einem Spiel arbeiten und dann der neue Input motiviert dann schon, wenn da so richtig guter Input dann auch kommt, wo ich mir denke, ja, das, das fehlte, warum ist mir das nicht vorher eingefallen? Dann das alles wieder mhm. einzuarbeiten, das motiviert schon sehr, sehr stark, ja. Ähm, mir fällt tatsächlich doch noch eine Frage ein, äh, und zwar für den Weg nach dem Kickstarter. Wie ist denn das dann? Äh, ist dann quasi schon alles fix? Oder kommen dann noch irgendwelche Veränderungen und ihr testet nochmal neu? Oder äh, ist dann wirklich schon, okay, es ist fertig, wir schicken es los und dann geht die Produktion los?
0: Also ich würde sagen, es ist zu, zu 98 Prozent fertig. Also äh, Mini-Änderungen äh, machen wir tatsächlich noch. Ähm, es äh, gibt ja auch bei unserer Kampagne den äh, Pledge, äh, wo man sein, äh, sein eigenes Counterfei äh, als Charakter im Spiel verewigen kann. Äh, den haben wir sechsmal angeboten. Ist, glaube ich, nur noch ein einziges Mal da, äh, zurzeit zumindest. Das heißt, da werden also auf jeden Fall dann noch sechs äh, Character Artworks nochmal erstellt. Ähm, das Regelbuch muss nochmal äh, final abgeklopft werden, Korrektur gelesen werden, sowas. Äh, wir wollen auch ein Artbook dazu anbieten. Äh, da äh, arbeiten wir noch dran. Ähm, aber also das Spiel ist, ist äh, prinzipiell final. Ich meine, wir haben auch jetzt während der Kampagne noch gutes Feedback bekommen und wir werden sicherlich auch noch das eine oder andere davon mit einfließen lassen ins Spiel. Aber also ich würde nur sagen, große, große Änderungen gibt es nicht mehr und es wird sich auch nicht mehr ewig lang, also nicht mehr lange nach, der, nach dem Ende der Kampagne hinziehen.
2: Das ist auch gut zu wissen für alle, die, die noch unterstützen wollen. Das ist auf jeden Fall kein Spiel, was dann äh, jetzt nochmal so eine, so eine ganz große Runde dreht, nochmal ein Jahr Entwicklung äh, nach sich zieht, sondern äh, da kann bald auf den Druckknopf gedrückt werden sozusagen.
0: Ja genau, also die Druckdaten sind ja im Prinzip alle schon da, weil wir haben ja schon fertige Prototypen drucken lassen und äh, im Prinzip werden dann halt nur halt nochmal Texte oder Grafiken ausgetauscht. Äh, wie gesagt, eventuell kommt beim Regelbuch nochmal eine Seite hinzu oder eine weg. Ähm, ja, aber äh, prinzipiell ist
2: alles vorhanden Ja, cool Also ich wenn sonst nichts du hast auch nichts mehr, nee. wenn ihr nicht noch was habt, was ihr loswerden wollt oder, wenn ihr noch wen grüßen wollt, könnt ihr das auch machen <lacht> ähm, Ansonsten würde ich sagen ich bedanke mich für das äh, spannende Gespräch und die, äh, die tiefen Einblicke da sowohl wie so eine Kampagne durchgeführt wird, als auch äh, in die Entwicklung von so einem Spiel ähm, mhm. und dann kommen wir zur Outro-Frage, immer so klassischerweise eine Outro-Frage bei uns ähm, mit der wir den, äh, den Abend beenden und passend zum heutigen äh, Thema äh, haben wir uns überlegt, was sind denn eure Empfehlungen, äh, wenn ihr sagen wollt hier, pass mal auf, Cyberpunk äh, ist spannend, kennt es bisher noch gar nichts, guckt ihr doch mal folgendes an und da würde ich diesmal gegen den Uhrzeigersinn gehen und beim Conny starten
4: Jetzt muss ich nochmal, kannst du es nochmal sagen? Ja. Das war doch eine sehr schwierige Frage jetzt. Sorry.
2: Also pass auf, wir haben ein Cyberpunk-Spiel und wenn jetzt für all die Leute da draußen, die sagen, ah, das klingt spannend, aber Cyberpunk bisher keine Berührungspunkte gehabt, was würdest du den Leuten an die Hand geben und sagen, hier, guck dir das an, lies das, das ist ein guter Einstieg? Ja,
4: ich denke, was... Ähm, auch Leute, die jetzt mit Cyberpunk vielleicht nicht so viel anfangen können, vielleicht mal irgendwie Blade Runner gesehen haben, aber jetzt nicht unbedingt Fan der Materie sind. Ich denke, das Spiel ist interessant für Leute, die Stories mögen, diesen gewissen Art von Sandkasten mögen, wo sehr viel möglich ist und sich so mal Stories ergeben. Und wie du am Anfang schon sagtest, eigentlich sind wir ein Eurogame, aber irgendwo auch wiederum nicht. Es ist so ein bisschen ähm, eben nicht so das typische jeder Spieler hat das Gleiche und wir folgen irgendwie einem abstrakten Mechanismus, sondern es ist einfach ja, ein storylastiges Spiel, aber eben nicht im Sinne eines Rollenspiels, in dem man sich mit einem Charakter irgendwie näher identifiziert. Ich denke, für, für, für diese Zielgruppe könnte es auch etwas sein. Und ansonsten, für die es wirklich nichts ist, <lacht> da rate ich einfach, Ausschau halten auf nächstes Jahr, denn unsere Sache geht weiter. Ähm, ich habe es ja so ein bisschen angeteasert. Wir haben vor, mit der Thematik Shared Worker Placement äh, noch weiterzuarbeiten, aber auch in ganz anderen ja, thematischen Rahmen. Stichwort hier nur eins, will ich sagen, äh, Römisches Reich.
2: Okay, spannend. <lacht> Und Pit, wenn du äh, jemanden überzeugen wollen würdest, äh, zu sagen, hier Cyberpunk ist doch spannend, äh, liest dich doch mal oder guck dir mal folgenden Film an, würdest du da äh, was empfehlen können?
3: Da kann ich einen sogar ganz, ganz besonders empfehlen. Das ist jetzt nicht ganz klass klassisches Cyberpunk, äh, wie, wie man es jetzt aus dem Cyberpunk-Computerspiel kennt oder so, weil er auch schon sehr, sehr alt ist. Aber was für mich immer noch einer der, der coolsten Cyberpunk-Setting-Filme aller Zeiten ist, bis heute auf Platz 1 ist, von äh, Katsuhiro Otomo Akira.
2: ja. Sehr schöner Einstieg. Der,
3: der wird äh, sehr, sehr gerne mal vergessen, weil er schon so alt ist, aber der ist für mich bis heute wirklich äh, auf Platz 1.
2: Ja, gute Wahl. Mhm. Und Jan, bei dir?
0: Ähm, ja, ich würde es ähm, ein bisschen davon abhängig machen, äh, was äh, euer was euer Lieblingsmedium ist äh, quasi, weil ich habe ja schon ein paar Sachen genannt, die mich reingebracht haben. Also wenn man jetzt äh, es lieber ähm, äh, interaktiver mit Freunden hat, also ich kann das, das Cyberpunk-Pen-and-Paper-Rollenspiel äh, sehr empfehlen und äh, wer Pen-and-Paper nicht mag, der kann, das gibt es ja jetzt als äh, Videospiel seit äh, ein, zwei Jahren von CD Projekt Red äh, rausgebracht, Uh, mittlerweile sind auch, glaube ich, sehr viele uh, Updates und Patches schon draußen. Das war lief anfangs nicht ganz rund, uh, habe ich mir sagen lassen. Ich bin selber noch nicht dazu gekommen, es zu spielen, aber habe sehr viel Gutes davon gehört. Um, und das ist aber natürlich sehr zeitaufwendig, uh, wenn man jetzt nur mal mit einem mit einem Film einsteigen will. Das geht natürlich deutlich schneller, ist in zwei Stunden rum. Uh, ja, ich würde sagen, also es gibt, glaube ich, keinen besseren Film in dieser Thematik als der erste Matrix. Okay. Äh, der das wirklich komplett auf den Punkt bringt. Äh, also klar, ähm, Akira, den Pit schon genannt hat, ist auch ein Klassiker. Ghost in the Shell, äh, auch ein japanischer Anime, kann ich auch sehr empfehlen. War auch eine der Inspirationen für den ersten Matrix. Äh, ich glaube, Conny hat schon Blade Runner genannt. Äh, aber meiner Meinung nach, also Matrix ist erstmal ein großartiger Kinofilm der erste und bringt auch diese Cyberpunk-Thematik mit echte Welt, VS-Virtuelle Welt äh, und auch diesen Style äh, äh, genau auf den Punkt. Ähm, und wer lieber Bücher liest, äh, dem empfehle ich die Neuromancer-Trilogie von William Gibson.
2: Ja, dafür jeden was dabei im Grunde. Patrick, bei dir? Ähm, ja, bei mir, ich äh, kann
1: nur zustimmen, der Matrix-Film ist äh, sehr, sehr gut, um da reinzusteigen. Ähm, aber auch das Cyberpunk-Universum an sich, da gibt es ja auch ein äh, Pen and Paper zu. Aber wenn man noch nicht so Lust hat, sich allzu viel damit zu beschäftigen, sondern einfach nur sich so ein bisschen berieseln zu lassen, würde ich da auch eher in die ähm, Serien Abteilung gehen und zwar äh, die Cyberpunk Edgerunners äh, Anime-Serie. Hast du zehn Folgen und in zehn Folgen bist du drin in der Welt von Cyberpunk und äh, hast so ziemlich alles gesehen, was so
4: mit
2: diesem Thema zu tun hat. Wobei ich da als Einschränkung hinzufügen würde: das Wort berieseln trifft auf diese Serie sicherlich nicht zu. <lacht> <lacht> mein Gott. Ist schon, also da muss man schon wissen, auf was man sich einlässt. Das fängt genauso an, wie es aufhört. Und äh, ich, das ist äh, das war ein Anime, den ich sehr genossen habe, aber ähm, ja. Das ist ja, ich, ich
0: kann, nur, kann ich nur zustimmen. Also die Serie ist großartig, ja.
2: Ähm, nur, dass die Leute sich nicht beschweren. Der Patrick hat gesagt, ich lasse mich berieseln. Das ist ein leichter Kost <lacht> und jetzt. Ja, genau. Äh, ja, cool. Ähm, äh, ich würde ähm, äh, Ghost in the Shell nennen. Äh, Matrix ähm, hatte ich ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht wieso, gar nicht dran gedacht. Mir äh, äh, Würde ich mich auf jeden Fall uneingeschränkt anschließen, Jan. Ähm, äh, aber meine Empfehlung, Ghost in the Shell, äh, äh, nach wie vor einer meiner absoluten äh, Lieblingsanime-Filme. Äh, ja, geiler Einstieg in diese Welt. Aber insgesamt, glaube ich, eine tolle Liste, die hier äh, an Empfehlungen. Es sollte für jeden was dabei sein. Um, super, dann äh, bleibt mir nichts weiter, als äh, mich herzlich zu bedanken, dass wir dieses Gespräch führen konnten. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Ich habe auf jeden Fall eine ganze Menge spannender Sachen äh, gelernt und äh, erfahren von euch. Das fand ich cool. Ähm, ich wünsche euch noch ganz viel Erfolg mit der Kampagne, dass da noch einiges mhm. mehr zusammenkommt. Äh, und äh, ganz viel Erfolg mit Exxon Protokoll.
3: Dankeschön. Vielen Dank. Danke.
2: Und äh, ja, wir hören uns dann äh, bald schon wieder. Bis dahin, tschüss. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns hoffentlich bald wieder und bis dahin lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt eine E-Mail oder schickt eine Postkarte mit euren Fragen, Wünschen und Anregungen. Gerne bewertet uns auch bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über jedes Feedback. Tschüss und bis bald, eure Podcast.